0: Sejam bem-vindos de volta ao podcast Cinema em Cena. Este é o nosso papo de redação de número 55. Papo de redação de férias. Estava com saudade de vocês. Uhul. Uhul. Marcelo Seabra. Eu. Antônio Tinoco. Opa. Stefania Amaral. Saudade também. Quem diria, Pablo Vilaça.
1: Quem diria, né? Fui convidado e eu vim. Eu sou assim, sem vergonha.
0: Cara de... <risos> Estamos aqui de volta com o nosso podcast depois de algumas semanas de descanso e neste programa, seguindo aí o estilo do nosso papo de redação, vamos comentar os filmes lançados nesse mês de janeiro. Afinal de contas, o nosso último programa foi o de melhores e piores de 2015, né? A gente fez aquele balanço dos filmes lançados no ano passado e também o nosso papo de redação, o último, a gente ficou só nos filmes de dezembro, né? Da primeira quinzena de dezembro. Então tem um bocado de coisa pra gente comentar aqui no programa. Uh, estamos aqui reunidos, inclusive, na nova sede do CineMC, na nova redação, nosso novo estúdio, né? <risos> Ainda improvisado.
2: aquele laranja, é lindo.
0: É. né Indo improvisado com algumas coisas um ventilador aqui para a gente não morrer de, de calor né mas estamos uma, em uma nova sede né Pablo
1: né você chegou a falar no, no a explicar pros ouvintes a mudança
0: não não você faz férias né
1: uhum. bom na verdade o que aconteceu foi que uh, a gente agora está entrando realmente numa fase território inexplorado é, o cinema em cena Talvez, como muitos de vocês vão saber, começou em 97, em outubro de 97. E em 2000, 2001, uma, um grupo aqui de, de Belo Horizonte, chamado Grupo IC que é um grupo que nem trabalha com internet, trabalha com, com call center, é o forte deles, uma empresa muito grande call center, é, se tornou sócio do Cinema e Cena e permaneceu como sócio do site durante 14 anos. E, e graças, inclusive, ao, 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 ao apoio que a IC deu pra gente nesse, nesse período todo, Principalmente o Cássio e o Guilherme, que eram os donos da IC, são os donos da IC e eram sócios do Cinema em Cena, a gente conseguiu avançar em muitas coisas. Muitos sites que começaram junto com o Cinema em Cena acabaram, é, né? acabaram ficaram para trás. É. Tanto que hoje o Cinema em Cena é o site de cinema mais antigo. É, é, da internet brasileira E
0: provavelmente um dos, um dos mais é, antigos do mundo Porque né? eu me lembro de sites internacionais Que a gente acompanhava, né? as notícias e tudo Que acabaram, que acabaram. também nesse período é. todo
1: E agora No final de, de 2015 a, o, o Grupo AIC Deixou o site Então o site volta, é, voltou a ser Nosso, só é, não tem mais, <risos> O Grupo AIC não, não faz mais parte da sociedade e, e isso, claro, traz vantagens E traz desvantagens a desvantagem é óbvia, a gente tinha o apoio de uma empresa grande que nos ajudava a continuar trabalhando com uma sede muito bem estruturada, um lugar para gravar bem estruturado, é, ajudando a, a cobrir os gastos básicos do site, agora a gente não tem isso. É, a vantagem é que nós podemos iniciar projetos e, e iniciativas que antes muitas vezes ficavam travadas até em função de certas burocracias de uma empresa tão grande como a IC, que era um, era um grupo muito grande Renato sabe disso, que claro, Renato, Renato entrou logo que, o Sina, que a IC entrou como sócio do site, a gente começou a contratar a equipe e Renato entrou nessa época, então o Renato é, 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 é tão antigo no site quanto a IC, ele sabe disso, muitas vezes nós tivemos é, ideias para implementar e que muitas vezes ficavam paradas porque o grupo era grande demais até a gente chegar na pessoa que tinha que ajudar, a ideia ia embora, então eu acho que essa é a vantagem, a gente pode a, a, botar iniciativas em prática de uma maneira mais direta, agora como eu falei é um território inexplorado, uhum. é, a gente está aqui num estúdio improvisado como o Renato falou, eu tenho uma curiosidade assim, é, o estúdio que nós estamos agora é um escritório que, que é, foi um escritório do meu pai é, meu pai, o Renato está sentado na poltrona que meu pai sentou e meu pai morreu em 1980 <risos> mas vocês não têm ideia assim depois a, a poltrona está tá em bom estado o Renato tá não está tá balançando <risos> numa cadeira com dois pés não
0: É, estou seguro aqui por, por enquanto né? mas
1: isso é uma sensação engraçada eu tava, antes a gente começar eu estava olhando aqui em volta fazia muito tempo, muitos anos que eu não vim aqui é, é uma sensação muito estranha porque eu lembro é, eu lembro do papai aqui de verdade, papai morreu tinha 5 anos e meio, mas eu lembro do papai. Aqui. E depois da mamãe trabalhando aqui no escritório também. E, e é engraçado estar aqui agora gravando um podcast.
0: É, a volta às origens, né? Em vários sentidos. É. <risos> e eu acho que, inclusive, o formato desse programa, é, como a gente não, não tem uma, uma pauta, né? Temas aqui definidos, mas ser uma conversa bem solta mesmo, também remete aí aos primórdios do podcast. Eu estava escutando alguns episódios antigos, né? Outro dia, e cara, assim era. <risos> coisa muito maluca, né? Como que o podcast foi evoluindo uhum. ao longo desses quatro anos, quase quatro anos e meio, né? E eu acho que pra melhor.
1: É, né? mas você vai né? ignorar o primeiro podcast
0: do cinema cena, na cena, Eu acho que não, que tinha um podcast ainda mais antigo. Que
1: era um podcast, né? do inclusive, do é primeiro. bom citar, um podcast, inclusive, numa época que podcast era uma coisa era, que era praticamente conhecida. Ninguém né? quase fazia podcast é. e a gente tinha um podcast que a gente gravava em formato de quadros, né? tinha um quadro de notícias, um quadro de... Era mais ou menos o formato do programa, na TV Horizonte. Sim, sim. Então tinha um sim. formato de notícias que você fazia, não fazia?
0: É, tinha, era eu, tinha mais uma menina que era nossa estagiária, a gente gravava na redação com aqueles microfones de mesa aqueles que vinha junto com o, o computador, certo?
1: É. Era esse, era bem, primário. É. a gente nem, nem se desapareceu, né? Não eu acho
0: nada. que sim. Eu, eu, talvez eu tenha guardado em algum lugar no meu computador, mas eu, é provável que não. É. Como eu guardo muita coisa, talvez ainda tenha lá. Mas é isso, estamos aqui de volta com o nosso podcast Cinema em Cena. Sei que vocês estavam com saudades, então vamos logo começar o nosso debate. Antes, lembrando, o nosso e-mail cinema.com.br para você quiser entrar em contato com a nossa equipe. Utilize também as redes sociais do Cinema em Cena. Estamos no Facebook, no Instagram, no Twitter, no YouTube. YouTube não é rede social. <risos> Mas estamos por aí. Você nos encontra fácil, é só jogar lá Cinema em Cena você encontra os nossos canais de contato. E dando crédito aqui devido, claro, ao nosso editor de áudio, Eduardo Garcia, que faz né, todo o trabalho de cortar aqui né, os buracos, as os erros da fala. gravação e mixar as músicas. Eu proponho a gente começar o nosso debate falando de Os Oito Odiados. O que vocês acham? Bora. O filme do Tarantino foi uma das primeiras estreias de 2016 né? aqui no Brasil. Teve, inclusive teve aquela coisa do filme ter vazado na internet, o que eu acredito que pode ter antecipado a estreia, porque no dia 1 de janeiro o filme já estava em cartaz é, em várias cidades. É, a pré-estreias
3: né? intermináveis. É, né?
0: pré-estreia de uma semana. É. <risos> Mas aí, na primeira semana, ele estreou oficialmente. Os Oito Odiados, então. Quem quer começar?
3: Inclusive, eu fiquei até surpreso, porque eu assisti o filme, escrevi a crítica, publiquei no Pipoqueiro, pra depois eu descobrir que o filme não tinha estreado ainda. <risos> pra mim, já aí, tava passando. Aí as pessoas
0: perguntaram, ué, como é que o Marcelo assistiu? É,
3: não baixei, gente. Tinha pré-estreia comercial. Então, só comprar ingresso. Mas
0: eu, eu sei que o Pablo adorou o filme, né? Cinco estrelas, muito, não foi? Gostei
1: muito. Gostei muito, muito. Eu acho que é um filme... Tá, tá sendo... Engraçado, eu, eu, eu tenho o hábito de... Eu, eu falo sempre isso nos cursos, assim. Sempre que eu publico a minha crítica, eu, eu leio várias outras críticas. É, ah,
0: depois, né? Você
1: depois. É, mas a gente, acho que a gente já conversou, chegou a conversar sobre isso. Assim, nos cursos eu até falava assim, que eu achava errado as pessoas lerem outras críticas antes de escrever a própria.
0: É, eu é, não gosto. E
1: eu, e eu realmente, eu não leio. Mas é, eu não acho mais errado, porque uma vez eu estava conversando, eu estou tentando lembrar quem que foi. Eu não sei se foi... ou não vou citar porque, de repente, não foi a pessoa. É. Mas, assim, eu estava conversando com, com um crítico aqui de Belo Horizonte e ele me disse uma coisa interessante, que a, a, ele lia outras críticas né, antes de escrever a dele porque ele gostava de encarar a crítica como sendo um debate contínuo. Ele escrevia em resposta a outros textos, que escrevia em outros textos, e ele achava que isso era um papel interessante da crítica. Eu achei legal
0: isso. Sim, interessante.
1: Só que é aquela velha história, né? É, é, cachorro velho não aprende truque novo. Então, eu não, eu não, eu não consigo. Eu, não tenho, eu, eu me sinto incomodado de ler críticas e escrever a mim. Mas sempre que eu publico a minha crítica, ou se eu estou vendo um filme sobre o qual eu não vou escrever, eu leio crítica. Eu leio muita crítica. Todo filme que eu vejo, eu leio crítica. É, é, porque eu acho que faz parte do aprendizado, que você tem outros pontos de vista. E eu fiquei surpreso com Os Oito Diados, depois que eu publiquei minha crítica, eu publiquei e falei, agora eu vou ler outras críticas e eu tenho certeza que o filme foi universalmente amado. Uhum. eu descobri subitamente que eu estava quase que numa minoria, é que o filme foi muito atacado, eu fiquei realmente é. surpreso porque eu acho que é um dos filmes do Tarantino é, é, tematicamente mais interessantes porque eu acho que o Tarantino é um diretor é a velha história, o Tarantino, todo filme do Tarantino é sobre cinema tem sempre fala sobre cinema, sempre. pode ser o que for ele está falando é sobre cinema então, do ponto de vista temático, o Tarantino ele se repete, o que não é um problema, porque o cinema é muito vasto. Então, mesmo falando sobre cinema, ele pode falar de coisas diferentes todas as vezes. E o Tarantino é um cara muito interessante do ponto de vista estético, de linguagem, e é um roteirista muito talentoso. Mas, do ponto de vista temático, esses Oito Odiados fez uma coisa que eu acho que, inclusive, de certa forma, é uma continuação do, do, do Django Livre, que é abordar perifericamente algumas questões políticas que são caras ao Tarantino. É, e, eu, e eu fiquei surpreso com isso. Porque de todos os filmes o filme que eu menos esperava que pudesse ter algum tipo de conotação política e histórica seria esse, porque imagina, você está falando de, de um monte de personagem preso dentro de uma cabana é. num, num, num daqueles mistérios de Agatha Christie, né tipo o caso sim, dos dez sim, indiozinhos é. e tal. Foi, né? E ele conseguiu encaixar uma discussão temática, política, social rica, complexa, corajosa e que me deixou muito surpreso. Uhum. É, então, assim, eu, eu realmente fiquei, fiquei muitíssimo encantado pelo filme.
0: É um filme que na revisão ele cresceu para mim, sabe? É... Tá, tudo bem, acho que em função dos diálogos, né, porque aí você já, meio que já já sabe o que está que rolando ali, já sabe do filme, você aprecia mais o diálogo, né, que é estilizado como o Tarantino gosta de estilizar. A primeira metade, então, né, que é bem carregada no diálogo, tem um ritmo mais lento. E também na questão da, do uso da, 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 dos enquadramentos, né, que é o uso da câmera que ele faz dentro daquele estabelecimento, que você vai percebendo os enquadramentos, né, o posicionamento dos atores, é, a utilização dos espaços entre eles. Então, eu acho que na revisão o filme cresceu. Agora, na primeira vez que eu vi, eu, eu senti um, um, uma certa decepção.
1: Mas originada de quê, especificamente?
0: É, é, pois é, eu achei que da segunda metade, né, para o final, ele começa. Ele muda, né? Muda o filme. Uhum. Né? Ele quase que desconstrói o que ele vinha. É, Sim. erguendo, né, com aquela, com aquela, com aquele ritmo todo, aqueles diálogos, aquela apresentação dos personagens. E aí quando começa, né, a violência, né, aquela, aquele exagero todo, aquela, aquele, aquele banho de sangue, né, que a gente ver nos filmes do Tarantino. Já espera, né? Mas eu sim, eu não sei, essa quebra de certa forma ela me deixou um pouco assim, mas pô, eu achei que o Tarantino tava, né, fazendo um filme diferente, né? Uma, continuando essa evolução que ele me demonstrando desde o Bastardos Inglórios, do Django Livre, né, para esse e de repente ele volta a fazer o Cães de Aluguel. Volta a ser Tarantino. Mas aí Sabe, que tá. Eu tarantiniza acho... <risos> é Mas eu diferente. acho,
1: eu acho que é diferente. Eu mesmo quando a explosão de violência, eu acho que ele faz de uma maneira diferente. Por quê? Porque a primeira metade, como você apontou muito bem, ela é uma construção uh, importante para poder uh, uh, estabelecer os papéis, as posições, de certa maneira até o simbolismo dos personagens uhum. para que quando aconteça e comece o banho de sangue na segunda metade não é simplesmente um personagem matando o outro, é um grupo matando o outro uhum. porque quando chega na segunda metade a gente já sabe que já cada um sabe, representa né? não é o que cada um é, isso que eu acho interessante não uhum. é quem cada um é, não é um coronel ou, ou aposentado não é um bandido, não é um, um major negro, não é um, um caçador de recompensa. É o que eles representam. Uhum. É, o que, é, é, a, é, a, é a colonização por parte da, 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 da Grã-Bretanha, enfim, do, da, sim, da Inglaterra. Sim. São os, os que foram colonizados pelos Estados Unidos. Mulheres, negros, latinos. Então, nós temos grupos. Então, quando começa o banho de sangue, a gente entende o simbolismo. Sabe? É por isso que eu acho muito bacana isso. E uhum. é, é, eu acho que, talvez... E aí sim, talvez a carreira do Tarantino tenha, tenha prejudicado. Como a gente não está esperando que o Tarantino trabalhe com símbolos, com signos, porque não é a dele, não, né, então não é um cara trabalhar com signos, ele é um cara trabalhar com estética. A é. é, estética é o mais forte. A estética pode conter signos, claro, mas ele não é, ele não, realmente ele não usa, ele gosta mais da, da coisa puramente estética. Mas como ele está trabalhando com signos, a gente não espere acaba achando que é só mais um banho de sangue. Né? Mas não é. E é, e é por pois isso que eu é. acho que é bem construído.
0: Aí que eu, eu fui beneficiado por ler as críticas depois que eu vi o filme. Aumentaram Porque na, nessa primeira é, vez que eu assisti, eu admito... Eu não percebi isso, entendeu? Desse, desses posicionamentos, dessas representações. Depois, aí eu acho que a revisão é mais um aspecto em que, que fez o filme crescer para mim.
1: E é por isso que, inclusive, a acusação de misoginia julgada contra não. o filme é, eu, eu entendo, mas para quem não entendeu o que o filme quer fazer, sim. porque primeiro é, é, acusar o talento de misoginia eu acho uma puta injustiça Total, porque é um cara que é um dos raros diretores, ele
3: sempre tem protagonistas femininas,
1: exato, é. Um, é um dos raros diretores de filme, inclusive de ação e policial é, que usa constantemente mulheres como protagonistas, que a mulher não é uma mocinha em defesa elas são, são são personagens fortes, ativas, que, que se livram sozinhas dos problemas. Então, já seriam considerando a carreira já seriam injustiça. Mas eu até entenderia assim, se você fosse encarar só como personagens ali, realmente, a personagem feminina, a única personagem feminina do filme de destaque, né? Ela só apanha o tempo todo E ela apanha e a gente é levado Inclusive a certos momentos a achar graça Exato. Né, do, do, da, do que está acontecendo Em certos momentos Porque eu acho, que, eu acho que tem muitos momentos que tem pessoas que riem Eu vi gente rindo, por exemplo claro. que não tem graça Eu não, realmente é, não entendi é, porque eles estavam rindo
4: né? é, tipo Mas
1: existe é isso. um outro momento em que realmente há a graça E o que eu acho interessante é que a graça Para mim nem era o momento que ela apanhava Era a reação dela ao apanhar
5: uhum.
1: é, é isso que eu achei curioso Muita gente ria quando ela levava um soco, por exemplo eu achava graça quando ela levava o soco... Continuava
3: assim, o conspiu sangue. o
1: sangue e dizia... Praticamente, tipo, é isso? Achar. Acabou? <risos> é? Agora, se você encara a, a, a personagem da Jennifer Jason Lee não como uma personagem feminina, mas como uma representação das mulheres na sociedade...
4: É a opressão é justificada né? Aí
1: é uma opressão que você, você entende. Você fala, não, não é misoginia, é o contrário. Uma é uma denúncia da misoginia. Ela é, é
3: forte, né? ela ela tem lá a agenda dela, as ideias dela. Ela pensa, né? Ela raciocina bem, ela consegue fazer um plano bacana. Mas ela não é respeitada pelos homens, né? Do, do É não, recinto. inclusive
1: é, eles eles cruzam barreiras sociais, né? Um branco e um negro. Inclusive o branco que era racista e o negro que detestava aquele branco específico, né? Que é o xerife, e o personagem do Samuel Jackson. Eles, eles cruzam barreiras sociais para estabelecer uma aliança para que juntos eles possam oprimir a mulher. Sim. Então, assim, é uma, é uma mensagem, eu acho que é, é de extrema riqueza do ponto de vista de denúncia do machismo. É, é o verdade. oposto daqui, enfim.
3: Essa questão de ler e deixar de ler críticas, eu até acho interessante porque eu, eu evito também ler antes de escrever sobre um filme, para não, às vezes, não contaminar, digamos assim, o que eu Penso ou estou querendo dizer sobre um filme Apesar de que isso eu acho que é muito válido Porque em algum momento eu posso ver uma coisa que eu não vi Ou qualquer coisa assim O que geralmente eu deixo para fazer depois do, de escrever Então eu escrevo o texto Porque, sei lá, já aconteceu de eu ler crítica antes de escrever Que eu pensei assim, não, espera isso não era uma ideia minha eu não uhum. percebi isso na hora que eu assisti, então eu não vou escrever isso na minha crítica, apesar de outro ter escrito e ter casado muito bem com o filme. Mas eu, eu acho que.
0: Eu, eu diria, inclusive, que crítica, pra mim, é o pior spoiler que existe. Se você ler uma crítica antes de ver um filme, porque é algo assim, é uma interpretação, é uma visão de outra pessoa Direciona que pode acabar a direcionando a sua visão. É pro sabe? outro,
3: talvez nem era um spoiler é. por ele estar escrevendo ali, mas pra você que às vezes sabe pouco sobre o filme, qualquer coisa já vai ser um spoiler, né? É. Então... Eu acho
1: interessante Eu, eu, eu já contei isso que você falou sobre ler crítica depois de um filme e ficar surpreso assim, isso acontecia muito com o Roger Roger Hibert é, frequentemente eu lia texto do Roger depois de ter visto um filme e ele vinha com algumas sacadas que eu falava caralho, eu não vi isso no filme. Uhum. Desperdicei o filme, <risos> sabe? Mestre Sassara, desperdicei <risos> é. o filme. É o que a gente vê muita gente é. comentando
3: depois de fazer o seu curso, né? Agora eu vou ter que ver os filmes todos de novo, de novo. pra poder é. ver eu certas coisas. Mas eu acho que esse coisas. é o um maior elogio
1: que você pode fazer a um, a um crítico é isso. É assim, tipo, é. Eu, eu, queria, eu queria ter é. visto esse filme. Eu queria ter visto esse filme que tá na, que tá na crítica, assim. É... Agora, em relação a ler antes depois, eu tenho, eu tenho um leitor que vive falando, você acha que eu devo ler crítica antes ou depois? Eu eu não sei responder, porque tem gente que gosta de ler depois, porque é isso, assim oferece um, um complemento é. ao filme que Sim. viu Sim. tem gente que gosta de ler antes porque já vai ver o filme, uh, como um leitor disse para mim, inclusive semana passada ele já vai atento para certas coisas que talvez ele poderia perder, e tem gente que fala que gosta de ler antes e depois é. e é claro, tem muita gente que fala que não gosta de ler de forma nenhuma, porque é, crítico claro.
0: Não serve, não, nada, é, né? não
1: serve
3: pra nada ah, mas as pessoas gostam de ler o resumo da novela no jornal pra já saber o que vai acontecer a semana toda, né, então às vezes tem é, gente tem que gente gosta que de não saber, liga, né? né, realmente é, eu, eu prefiro não ler a crítica antes mas nesse sentido de não contaminar as minhas ideias pra eu colocar tudo é. no papel, publico aí depois que eu publico, aí eu entro no Cinema em Cena aí eu procuro de fora no próprio site do Roger Ribbitt, né, o pessoal continua uhum. alimentando, então eu procuro ler porque é. eu acho que sempre
1: vai ter coisa rica sempre vai ter coisa pra... É, eu sei eu sempre leio, como eu falei, assim, quando eu publico, eu publico a minha crítica, eu leio... É, minha crítica publicada mesmo, assim, ah, por que eu vou ler crítica? Porque eu quero saber mais, eu quero ver outras visões. E eu sempre faço questão, e até um conselho que eu dou até para os leitores, eu sempre faço questão de ler alguns críticos que eu sei que eu vou ficar com raiva já qualquer eu posicionamento que eu sei, por quê? porque eu acho que é muito importante você ter o hábito de ler pessoas que contradizem a sua claro. a sua opinião é, é, é muito é muito hoje em dia eu acho que boa parte da dificuldade que as pessoas têm para o debate é o fato que as pessoas estão acostumadas só a ter tudo passando a mão na cabeça assim. uhum. até o Google fazer a gente já discutiu
0: isso sim, sim. é
1: o o algoritmo do do, do Google ele é, é uma das coisas que eles consideram vantagem mas eu acho terrível é que o Google vai aprendendo sobre você então quando você pesquisa um assunto é, qualquer assunto que você pesquisa O Google coloca nos primeiros lugares da pesquisa Resultados que condizem com o que ele julga Que é o que você vai gostar de ler Isso é terrível é isso Porque é? você está o tempo todo reforçando a opinião De que você está certo é. Não é porque necessariamente você está certo É porque não aparece nada para te contradizer uhum. Então tem alguns críticos, por exemplo Tem o Armand White que você deve conhecer sim, o, Armand claro, White, tá o Armand White é um cara que sim Ele é detestável é. Ele é detestável <risos> É um cara que sinceramente, você lê os textos do cara, você parece que o cara. Ele ele detesta o mundo.
0: Acho que ele tem vida, prazer ser... em detestar. As coisas, e parece hein? que ele tem mais. Que parece que, que ele tem
1: prazer em, em, em ser, em, em contrariar é... qualquer posição que consiga é... qualquer tipo de consenso. Uhum. As pessoas estão gostando desse filme. Eu vou meter. Eu lembro no ano do Toy Story 3 pra mim foi o um ano que eu, eu entendi qual que era do Armand White, que na lista de final de ano ele fazia, ele fazia de melhores e piores ele colocou como um dos, melhor, um dos piores do ano Toy Story 3, um dos melhores do ano, Transformers 3 ah, pelo amor de Deus então assim, aí eu percebi, foi, não, o cara ele gosta de provocar mas por que, que eu leio o Armand White? Porque eu também não acho que você deve ler qualquer cara só porque ele contradiz. Eu não fico lendo Reinaldo Azevedo, falando de Polino, não vou ficar lendo a Reinaldo Azevedo ou Constantino. Constantino. Porque esses caras eles não tem o que acrescentar, não tem bagagem. O objetivo é só provocar. Não é, por exemplo, como era o... o, o, o Paulo Francis. Paulo Francis que, tem uma, que tinha uma bagagem que você podia ler e ficar puto com o você cara. Você ficava puto, mas, mas tinha alguma coisa que valia cê, a né, pena. Você falou, pelo o né? cara sabe o que ele está falando. Ou o Delfim Neto, Sim. enfim. É, na, na, na... O, o Armando White O que faz ser válido ler É que é um cara que ele sabe do que ele está falando No sentido de que ele estudou pra caramba Ele conhece história do cinema Ele conhece linguagem do cinema Ele conhece, ele viu muito filme Tem um cara que tem bagagem Ele é um idiota, mas é um cara que tem bagagem Então o que é bacana disso Quando você tem um idiota com bagagem Um idiota inteligente Como o Armando White é É que no mínimo ele te obriga a pensar Para rebater o que ele escreveu não dá sempre falar assim, ah, esse cara é um imbecil. Não dá para fazer isso. Porque ele embasou o argumento dele que você discorda. E você tem que pensar, peraí, mas por que, que eu acho que ele está errado? E aí isso te obriga a pensar, você encontra os argumentos. Mas você teve que encontrar os argumentos. E isso é muito bacana. É. Então sempre leiam alguém que vocês sabem que vocês vão discordar. É importante, eu acho é importante esse processo.
0: E o que, que ele escreveu sobre os oito adiados? Eu não li, eu não li o que ele escreveu Sobre os
1: oito odiados especificamente eu não li é,
3: eu, Essa questão que o Renato colocou de às vezes Não ter percebido essas, essa divisão De povos, etnias e coisas né, E represent, povo representado No, no oito odiados eu, eu não vi tudo que eu li Depois a respeito, né, eu acho que é. Cada um vai ter a sua então, visão para poder colocar, né? Eu espero que em algum momento eu seja um pouco dessa visão para algumas pessoas que leiam e falam, ó, oh, isso eu não tinha percebido, né? Mas
0: isso não, não é eu acho que vem não, muito de, de dizer... não estar tá esperando mesmo, sabe? Não, isso é. que falou, não quer dizer, por exemplo... Isso do mas é,
3: é interessante você ler esses textos exatamente porque eu tive uma visão que foi até um certo ponto. Aí tem um outro crítico que apontou uma coisa que, não sei se é uma verdade absoluta, obviamente não é, porque está ali na obra, você interpreta, você, se você tiver uhum. elementos para comprovar, beleza, é. né? E aí o cara vai e comprova com o elemento que ele viu e aí você fala, pô, bacana, mas às vezes é uma outra visão. Eu não colocaria isso na minha crítica porque não foi o que eu percebi, não foi o que a minha vivência me, me apontou, mas é um, uma coisa bacana. né
1: Aí ah, não quer dizer que você, por não perceber algo num filme, gosto assim, eu espero que um dia eu possa oferecer... Eu acho que hoje você já pode oferecer isso. Não é porque você não percebeu certas, sei lá, filigranas simbólicas no, no oito odiados que você não vai perceber bem outro. Isso acontece comigo, por exemplo. Eu, eu acho que a minha crítica dos oito odiados é uma crítica que vai aprofunda no, no filme. Mas acontece direto de eu ver um outro filme e aí depois eu. Nossa, que filme, né? E aí eu vou ler alguma coisa. Depois falo, caramba, surge, né? Eu não Ó, tinha visto nada disso. Já tanta né? coisa por trás Passou ali. Passou e pra mim, sabe? É isso
0: que então, assim, é bom de, de você ter essa, esse contato com outras visões, outras leituras que os críticos fazem, né? E o Roger, constantemente. Isso constantemente é ótimo, eu
1: lendo o né? texto do Roger, mesmo quando, por exemplo, eu tinha gostado de um filme, ele tinha gostado de um filme. As razões dele pra gostar do filme muitas vezes eram diferentes das minhas. E quando eu li o texto dele, eu falava, porra,
5: não, eu, como é que isso
1: é, me
0: ocorreu? E acho que é isso que é o grande tchan né, da, da crítica você tem essa possibilidade não é simplesmente ficar dando estrela avaliando, dizer gostei, não gostei ah, isso é feio, isso é bonito é. isso aí no fim das contas é o que menos importa
3: é. né? eu acho que é interessante também que tem muitas coisas no Oito Odiados que eu não vi sendo apontadas em muitas críticas que eu li por exemplo, é muita interpretação de atores, por exemplo, que...
0: A grande pessoal... atuação de Michael Madison. É. <risos> Mas é mesmo, eu acho que no, no filme do Tarantino ele tá maravilhoso. Nesse filme... Que eu acho que me chamou mais
3: atenção assim, foi o Walton Goggins, né, que é o, o Ah, xerige. sim, é.
0: ele, Porque é, ele é um que cara eu gosto. que né, a gente já, é.
3: já vem é, acompanhando ele cada vez mais em muitos filmes. Eu já tava vendo ele há bastante tempo em Justified, que ele é o tipo o magneto magneto né, dos X-Men, ele é o cara que tá sempre lá. É o cara que é o meu amigo, meio vilão da, da série. E é um personagem muito bacana, muito rico. Então é um ator que, desde que eu vi Justified e que eu achei interessante esse personagem, eu comecei a reparar nele. E ele, às vezes, né? Tirando uns American Outra, tirando umas coisas aí que ele não tem muita oportunidade. Às vezes, ele tem, sim, essa essa oportunidade de mostrar serviço. E eu acho que Nos Oito Odiados é um papel muito bacana que ele, e que é, ele oferece. E é
0: outra coisa que eu gostei mais na revisão também das atuações é que, sem dar spoiler, mas sabendo já o que acontece, você começa a perceber a dissimulação do, dos atores né, interpretando outros papéis. né é o próprio entra. Michael
3: Madsen, né? você começa é. a perceber alguma coisa. É
0: muito né? legal. aí Por exemplo, o Tim Roth, que a princípio você fala, nossa, mas ele está né, esquisito, caricato, né? Cristo... É, interpretando o Christopher muito, Watts é. né? Era o... Mas aí, depois da revisão, aquilo ali pra mim já teve uma outra conotação, outra já conotação é... sabe? Dessa coisa da dissimulação.
3: É, o filme realmente ele fica. Eu acho que é um dos exemplos né, de filmes que ficam mais ricos, não é tipo um filme do M. Night Shyamalan que você descobre antes a o twist ali né nem sempre não vou entrar
0: nem sempre você sabe que
1: eu, eu realmente assim eu deixei de ser fã do Shyamalan há muito tempo é, mas eu acho que o sexto sentido e O Corpo Fechado especificamente são filmes que quando você revê ah, eles, são, eles continuam tão ricos quanto a primeira vez ou em alguns casos com mais ricos ainda é. É, é o que eu, eu discuto isso no curso assim, Ele transforma a surpresa da primeira, da primeira experiência com o filme Em ironia dramática quando você revê A ironia dramática é quando você sabe algo que os personagens não sabem é, O filme que, que consegue transformar a surpresa da primeira visita Em ironia dramática nas outras É um filme que ele sobrevive a é. múltiplas, e, e o, a múltiplas visitas E o Ser Sentido cor Fechado especificamente eu acho que fazem isso muito bem é, eu
3: concordo, são dois exemplos de uma filmografia de dez filmes, sei lá quantos filmes
0: não, eu acho eu só vou dizer que fim dos tempos pra mim tem o, a mesma experiência tive tiver a mesma experiência é, mas de qualquer de forma na revisão, também. você tá falando do
1: filme que o vento é o vilão? é, exatamente que ele conversa com planta, isso?
0: é isso? exato uh -huh. mas não vou é, mas de qualquer forma porque né, temos aqui ainda muitas coisas pra falar <risos> Sobre outros filmes. Mas o,
3: é, Os Oito Diados realmente é um filme que cresce muito. Grandes Mas eu acho filmes,
0: que isso acontece
1: com o Tarantino de modo geral, sabe? Grandes diretores, o, Chayama, o, lá, a gente discute. Uh -huh. é, o Pasadas o, um... em Glória, por exemplo, é um filme que eu gostei mais quando eu revi. É, eu acho que isso não é incomum no Tarantino, não. Não, não
0: é.
3: Eu acho que tem filme... O, o, canjo Luguel, o pra canjo mim, Aluguel, para mim, é um filme é. que causa um choque maior assim em determinados momentos. Então eu acho Mas que ele pode perder assim, um pouquinho de força... Numa segunda, numa terceira. É, mas Jack
0: ainda é sofre muito bom. O Jack Brown é maravilhoso. Mas continua né? sendo é, fantástico. Que eu, eu vejo o de Aluguel é outro, é
4: outro que eu gostei mais, revendo. Muito bom. É, né? Você revendo também. É o... E esse eu quero rever porque eu li algumas interpretações que puxam mais pro lado da religião. Do ali Brown? do Não, dos Oito Odiados. Ah, tá. De ter ali Quatro Cavaleiros do Apocalipse, né? E ter. Sei é um plano de uma cruz, né? E, uhum. e o filme meio que se passa ali em dezembro, né? Acho que o Joe é. Gage fala que for, tá indo visitar a mãe pro Natal. Então é. tem essa questão de nascimento, né? O, aquele... O mexicano toca a noite feliz no piano é, é, sim, e tal. Sim. Então quero rever também, justamente tendo esse olhar, né? Uhum.
3: O Damon Bichy também, ele tem né, uma participação mais discreta, mas ele é muito bom
4: também. Ele é né? muito bom.
3: Eu, eu gosto bastante do... É todos ali, cara. Eu acho que os, o Samuel Jackson e o Kurt Russell, pra mim, são de longe, assim, os mais digamos os não sei lá os que tem menos recursos pelo menos dramático porque o, o Samuel Jackson ele tem que tomar muito cuidado com o que, que ele faz para ele não ficar over né não, pra ele é. não, não passar do,
1: do, do eu já acho o Kurt Russell na medida certíssima assim ah, eles, ele eles, é a, eu acho mas... que eu acho interessante do Kurt Russell no filme é que ele é um caçador de recompensa que ele se esforça para enforcar as suas as suas caças nossa. e mesmo assim ele consegue ser o centro moral do filme <risos> <risos> eu acho isso fascinante é. Assim, ele é o centro moral do filme E o cara é um canalha Então é preciso equilíbrio isso depende. isso depende do ator Não é só roteiro e da direção Isso é o ator conseguir estabelecer um equilíbrio uma, e uma empatia e suje... Por exemplo, tem um ele... momento que ele faz um negócio Que eu acho que é, é fundamental na construção dele E ele está jantando Lá da, da, Daisy. da Daisy E aí de repente ele É um gestinho rápido Ele tira um negócio do lado da boca dela que está sujo Ela ficou com a sujeira é, no rosto, uh -huh. ele passa a mão no rosto E logo depois ele dá uma patada nela mas aquele gestozinho dele de tirar um negócio que está sujo no rosto dela, o espectador pode notar aquilo assim, conscientemente, uhum. mas registra assim, olha, olha existe uma certa doçura. É. E ele conquista o espectador ali. Então é muito inteligente isso, o um ator depender de um gesto mínimo desse, para te oferecer uma faceta completamente nova. Um o momento nobre.
2: que ele permite, entre aspas, ela tocar violão também... Tem uma ótimo, certa duplicidade entre Sem os dois. Acho né? que é a minha cena preferida do filme é ela tocando um violão. Sem e dúvida.
1: tal tem aquela ruína, porque ela <risos> se provoca né, né? É.
2: Aquele capítulo, né? Daisy tem um segredo, é muito bom. É, é. É. Eu gosto que... muito do Bruce Dern nesse filme também. Ele é. é sempre fantástico, mas ele também dá aquela virada. Assim, apesar do minimalismo do personagem... É, ele tá chamou atenção, o O né? Channing Tatum também tá maravilhoso.
1: Enfim.
3: Eu acho que ele conta jeito.
1: muito. <risos> eu, eu, eu gostei. É porque não dá para você verem a expressão do Estefan. Ficando
2: vermelho de falar no Shannon Tatum. Mas, eu,
1: é, mas não só isso, mas o maravilhoso. A empolgação é, súbita para é, falar de como nossa. ele está maravilhoso. <risos> mas eu, eu acho gosto que... dele. Eu gosto muito dele, de verdade. Eu acho que ele é um ator subestimadíssimo. Uhum. Sabe? Ele parece que, que o que ele faz é fácil, mas não é fácil. É só eu acho, eu gosto muito, dele, gosto muito
3: dele. Eu acho que cabe aí também a questão do Tarantino, né? Como, não só como roteirista, mas como diretor de conduzir todo mundo. É, né? Ele é excelente ah, diretor de atores. Pois é, é, então excelente. eu acho que isso conta não, muito. Se o papel do. Se a interpretação do Curt está tá boa no filme, e eu concordo com tudo que você disse, realmente, tá muito boa. É o que eu, que eu sempre acho que muitos filmes que você vê, às vezes, um diretor menos expressivo, mais medíocre ou qualquer coisa nesse sentido, o ator também não consegue. Ah, mas isso acontece é de modo geral. Acho é, que, é, que tem muitos atores que conseguem mesmo num, não, numa situação adversa.
1: Cara, é muito difícil ter um ator que está trabalhando num filme que o diretor está perdido, porque isso, a, a direção ela é importante ter para modular o tipo de interpretação. Se você tiver um, um diretor ruim, só o fato de ele não modular a interpretação do ator, o ator vai parecer que ele está em outro universo do que o restante do filme. Eu já cansei de ver filmes, por exemplo, em que você tem bons atores Perfeito. que você olha e fala, os caras estão perdidos, mas não é que eles estão perdidos, eles estão bem, Só que o filme está em outra onda. É. E aí é uma falha do ator também de não ter conseguido se encaixar na onda do filme e do diretor de não ter conseguido mostrar na onda. Peraí, a minha atuação, o que, não, o que eu estou buscando é. aqui, é, é, é isso. É menos. Então, enfim. É. Agora, vocês assistiram o Bom Tomahawk? Não, Ainda não, não. não. Porra, cara. Com Kurt Russell, né? Que filmaço. Eu assisti na Mostra de São Paulo, mas é. que filmaço.
0: Vi falar muito eu vi ele em várias listas né de melhores Nossa, agora é muito bom do, é muito 2015. bom e é
1: engraçado porque o o, o Marroque ele filmou antes de filmar os oito odiados então, depois eu vi a entrevista dele falando que ele já estava deixando o bigode crescer para os oito odiados. Então, ele está com o mesmo, mesmo... Aquele mesmo estilo de Barbie bigode, uhum. só que menor. E é, e é um outro personagem, completamente diferente. É isso eu acho muito bacana. Até como exercício para você avaliar a interpretação, assim, porque você tem o Will cotter com um visual praticamente idêntico nos dois filmes. Os dois filmes podem se encaixar em Western e são dois personagens completamente diferentes.
3: É, é tem o Tom Stone também, que eu vi recentemente, novamente, que ele é o Wyatt Earp. Que ele faz, né, que é bem diferente, mas ele é todo pelo menos no Tombstone ele é mais comedido, assim, ele fica mais quietinho na dele, assim, mais observando e tudo, até o momento em que ele precisa dar é. uma explosão maior uhum. e, o, e o Samuel Jackson também é um que, que às vezes você acha ele fantástico divertidíssimo e no Star Wars, por exemplo, ele parece que está é, fazendo tá... outro filme então, apesar do filme inteiro, né, de alguns deles, em alguns momentos principalmente, não, não funcionarem muito né, bem.
0: No, no, ali naqueles no, no, episódios 1, 2 e 3, ninguém funciona, né? É. Talvez o Will McGregor, é mesmo assim você é, vê que ele está. É isso que eu acho.
1: Eu Sim. ia comentar isso assim: como é injusto. E aí eu ia comentar que você deu um exemplo de um ator bom, que você, quando você tem um diretor ruim,
0: não adianta. Não, Samuel
1: Jackson é um excelente ator. Ele é um ator, inclusive, muito técnico. Ele é um ator muito disciplinado, muito controlado é realmente assim, ele modula a interpretação muito bem mas ele tava com o George Lucas que é um péssimo diretor de atores então
0: ninguém consegue ser bom ator naquele filme é, não tem, não tem jeito agora nos oito Odiados, aquele, né aquela cena dele com o general aquilo ali cara, ao mesmo tempo que é uma, é uma cena assim que você imagina porra, isso merece o Oscar aí você pensa, não, nunca vão dar um Oscar por aí por causa dessa cena porque é muito subversivo imagina o clipe
1: né? dessa cena na cerimônia na
0: é, é muito subversivo cara. Mas ele está perfeito ali, é isso de, de controlar, porque na hora que ele está rindo, você vê assim, que, é um, que é uma risada assim, que ele tem pleno controle daquilo. Ele sabe o que ele está fazendo, não é uma coisa que está ah, né, exagerada, que ele está descontrolado. E é, é, você vê assim que é, ele está realmente no clima ali daquela fala, aquele momento de, de contar aquelas coisas, e ele ri do que ele está falando mesmo. É muito bom, cara. É muito interessante
3: nesses momentos de uma uma fala assim que predominam dois personagens por exemplo você reparar em volta né a reação Sim. dos outros personagens que já ficam olhando pensando o que, que será que vai sair disso é, é bem é bem rico né você vê o eu cenário é, todo observar né? toda a bom. riqueza de detalhes né? na construção do, do cenário da cabana e você pri principalmente prestar atenção na reação e na expressão dos outros personagens outra
0: cena fantástica da, que eles estão lá comendo e eles falam sobre a carta do Lincoln. eu ia
1: né? tá isso, a reação
0: do Samuel Jackson. Aquilo pronto. ali, fantástico, né? É. O, sem spoiler, o, né? Sem spoiler, né? Mas né, a, a reação dele né, ao, ao final ali da conversa... Você espera o... que ele vai para
1: um lado e ele vai para o outro, é. é muito boa.
0: É muito e o... o Goggins também, né? Que tá hilário, né? Aquele <risos> vai, vai falando assim para... Né tirar a verdade ali dele é, é fantástico é uma das cenas que eu mais achei engraçadas esse, do filme que eu mais ri
4: so, O Jackson é o protagonista né sem dúvida se a gente for pegar sim, sim. Ah, ele é o protagonista o principal filme. e no Oscar ele tá só pela trilha sonora do Morricone né Ou fotografia é, também Atriz, fotografia.
0: coadjuvante ah, ah, é, Jennifer, né? Jason Lee. Jennifer Jason Leigh e fotografia eu,
1: fotografo...
4: eu acho a fotografia
1: sensacional porque muito, muito. A, a, o que me encanta na fotografia do filme é que ele vai na contramão do esperado, ele filma em 70mm com uma razão de aspecto 2,40 por 1 e isso é um tipo de razão de aspecto, um tipo de bitola que você usa pra filmar épico com David visual Lin, né? grandioso e ele, é, é, exato, Devilinho. e ele coloca, usa pra filmar um, um, dentro de uma cabana com, é e, e funciona, porque ao mesmo tempo que você consegue fazer close dos personagens você consegue fazer isso que o Marcelo observou, você está em close de uma mas você consegue ver um outro personagem no é. canto é, isso é possível por causa dos 70mm, quando 240 por 1 um. E valoriza. ele usa não é só por isso, a, ele, a, a maneira como ele explora o espaço é
0: sensacional. A fotografia Sim, é.
1: brilhante. Sem falar do uso de luz, né? Um filme, ele, 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 do ponto de vista puramente estético, agora é um filme muito bonito.
0: Muito, muito. Muito bonito. Então, esse foi nosso podcast Grandes Filmes, Os Oito Adiados. <risos> Obrigado,
1: gente. Valeu.
3: Paulo.
0: Mas, é, Marcelo, né? Bota mais um filme aí na roda, dos, últimos, dos mais recentes que você viu aí, desde o nosso último encontro. Eu
3: acho que seguindo, seguindo a ordem aí, pelo menos dos filmes que eu assisti, que infelizmente em janeiro não foram muitos.
1: Gatinhas Assanhadas 9 <risos>
3: A volta. Eu acho que seria um próximo aí, seria o Creed. Que estreou, né, algum tempo depois. Que,
0: nascido pra lutar. Nascido
3: para lutar. Tinha que ter, né, um subtítulo desses pamonha. Mas é um filme que. Eu não vou dizer que é surpreendente Porque eu gosto do, do universo do rock Eu gostei do rock balboa Mas ainda assim, foi mais do que eu esperava Eu acho assim, quando você já conhece Você sabe que é o sétimo filme de uma franquia Já bem estabelecida Você já tem mais ou menos né, uma expectativa Por mais que a expectativa seja uma armadilha Mas você já tem mais ou menos uma ideia De como é que será E aí você pensa, ah, vai entrar um outro jovem né, Coisa que já até aconteceu no rock né, dele treinar um cara mais novo do que ele rock cinco. Né, No rock 5 Sim ele treina um rapaz lá Então não é assim uma coisa, digamos, totalmente inovadora Não é uma coisa que você fala Nossa, que, sa que sacada, que ideia mas é algo que é muito bem desenvolvido. Que eu... Não,
1: e é algo inovador no sentido de que no Rock 5 ele ainda era o protagonista. É. E agora ele é transformado em coadjuvante. Sim. Ele é o treinador, mas ele não é mais o protagonista. É, ele, no e outro ele continua é o sim, sendo o. É um, no, é um jogador, é um rock né? Balboa é o quê? Não, o sexto. O Rock Balboa é o sexto ah, tá. já, né? O, o ah, quinto não é, é que é ele treina aquele cara e aí tem a luta de rua. Verdade, é verdade. Aquele que eu nunca lute com um lutador de rua.
3: Aham, uh
0: -huh. uh -huh. é, agora eu lembro.
3: Não. É, eu acho que a sacada legal do, do quinto é ele treinar um cara que no final se volta contra ele, né?
0: É, não,
1: eu gosto do seu, eu gosto eu, eu não acho que é um grande filme, mas eu não é, acho que é um desastre. Também. O único, pra mim, de realmente, os dois filmes que eu acho é um os mais fracos da franquia todos são o 3. Apesar do, do Clubber Lang ser uh -huh. um vilão ótimo, é o um Mr. T, é. Né, é um vilão ótimo. É, igual, Acho que o 3 tem alguns lances muito interessantes. Por exemplo, o fato de retratar como muitas vezes você pega um cara que veio da miséria, ele fica rico e ele passa a ser explorado e perde noção do que ele tá fazendo quando ele começa a fazer propaganda de tudo e aí ele começa a ter problema financeiro, inclusive porque não sabe administrar o dinheiro. Eu acho que isso é uma, é uma subtrama muito bacana. E tem Eye of the Tiger. Exato. Né? é então eu, Mas eu acho que do ponto de vista de, de trama, ele aí é lugar comum. Vem o vilão, é, sim, que é um vilão sim. caricatural, que inclusive provoca a morte do Mickey. Né? E o 4 que é indefensável. É aquilo ali. O 4 é indefensável indefensar. É, mas fora isso, eu acho que é uma série que ela consegue é, manter uma, um certo padrãozinho. Um eu acho sensacional. Uhum. É, o favorito. seis eu acho muito, muito bom. É, o Rock e Boa. E eu acho que esse Creed também é um filme.
0: Nossa, é. Então, é o... Desses filmes né, que estão aí reinventando as franquias, eu acho que foi é um dos mais satisfatórios. Eu acho que o, você o... reencontrar né elementos de que já conhece de outras é, é, dos, dos filmes anteriores, aquela cena que ele está treinando né na imagem ali do da luta do Apolo com o Rocky, é lindo é muito bonito.
3: É lindo. Ele está literalmente à sombra é, do pai né.
0: É e e combatendo of, o pai, oferece é. um uma nova perspectiva, né? De que ali vai continuar para novos caminhos, não vai ser simplesmente uma repetição.
3: É, é eu vi muita coisa. O né? Cara, o
0: menino é muito bom, né? O Michael B. Jordan, pô, ele fantástico. Dessa geração dele aí. É,
4: ele é muito bom. Eu só não sei se é a certo. franquia conseguiria continuar sem a presença do rock, sabe? Do Stallone? É, porque eu, eu gosto também do Michael B. Jordan bastante, mas o caráter nostálgico que o rock gera, que o Stallone é. gera, sabe? acho que pra mim é o, o cerne, assim, o núcleo do filme, sabe?
5: É, eu Se, acho, tira, se continuar concordo.
4: só com o Michael B. Dior não, não. funcionaria. E,
1: e, e eu não sei pra onde eles poderiam levar sem assim, o Rock, quer dizer, não quer dizer que ele, de repente o Rock vai estar nos outros filmes, não sabemos, é. né? Não é? É. É, a gente não sabe o que acontece nesse, a gente não vai dar spoiler. É. É, mas assim, <risos> o, o que eu acho é que esse filme, o grande forte do, 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 do Creed, não é a transição ou a busca do, do, do Adonis Creed para se tornar um lutador e fazer jus, de certa maneira, ao pai, ao mesmo tempo estar tá desafiando o pai, mas eu acho que o grande fora do filme é a dinâmica entre ele e o rock. O, o, rock. o rock. E assim, então eu não, eu, não, eu não sei um novo filme sem o rock, se não tiver o rock, por exemplo, qual que seria a dinâmica, porque aí se viraria lugar comum de novo, é só ele lutando contra novos é. vilões. É aí eu acho que limita muito o filme não sei, não sei mas Provavelmente. Eu, ter, eu, né? eu considero, ah, provavelmente, mas eu considero por exemplo, sinceramente, se parasse agora eu acho que encerrou perfeito, perfeito dentro do arco do com rock, trajetória o lutador rock, né? não é, até o momento que ele vira um treinador já mais velho frágil, encerrou sim, sim. não precisa demais é. É, mas é provavelmente Hollywood sendo Hollywood nós vamos ter Creed 2
3: é, e os paralelos com, com Star Wars, né? eu fui, eu fui vendo o filme, Creed -er. e...
0: <risos> Seria um bom título
3: eu, eu vi muita coisa, né, na hora de, de assistir o filme Você vai pensando assim, pô, eles têm o personagem, o clássico, né, pra te trazer essa nostalgia Tem a situação, mas aí vão colocando personagens novos pra levar a franquia adiante Vai misturando todo mundo e então, tal Eu achei que tem muita coisa em comum com Star Wars, né
0: é, sim, novo. É, junto com, com, com o Despertar da Força, acho que é dessas, dessa nova moda né, de Hollywood de, de
3: Fazer uma mesclagem de. Vamos fazer, fazer o primeiro filme de novo, é, mas vamos aquecer. É uma acrescentar continuação nova, mas é um
0: reboot, né, mais é, um. Isso também, né, né? Esse é uma
3: coisa muito bacana, porque além de revisitar e homenagear o clássico. Leva adiante, né? Acrescenta Sim. elementos que vão enriquecer o universo, vão renovar o universo. Não é simplesmente uma repetição, como o novo caçador de caçadores de emoção, por exemplo, ou qualquer outra ah. bobagem dessa.
0: Agora, a, aquela cena, a primeira luta dele, né, com o Rock treinando, feita em plano de sequência, é, é algo bacana, né? É. é algo novo assim para um filme e, de boxe, né?
1: E não é. Quando eu vi o filme eu, 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 eu fiquei cara, será que isso é um plano de sequência falso?
0: Uhum.
1: e não é, ele realmente foi rodado em plano de sequência é muito legal. É se tivesse sido falso também não tem problema porque o que importa não, é não, o é é, resultado é, né? é. mas assim, o Sensação fato de ter passa. sido rodado em plano de sequência é um negócio que me impressionou ainda mais e, e, e aquele preconceito e não é só preconceito, é o machismo da indústria mesmo porque você normalmente não associa mulheres a filmes, por exemplo, sobre boxe uma diretora de fotografia Marisa Alberti. a Albert,
0: não me engano, é, é acho que
1: é isso mesmo. E é uma diretora, ela faz um trabalho sensacional e aquela, aquele momento da luta, inclusive, você tem uma compreensão da câmera em relação à luta, à lógica do box porque a câmera, ao mesmo tempo que ela se torna um dos lutadores, porque em vários momentos você quase que assume a posição de um dos combatentes, uhum. ela ela joga o espectador para dentro do ringue. E ela consegue, sem corte, ela consegue fazer um close, fazer um plano conjunto, quer dizer, você tem um corte entre aspas, né? Você tem quadros diferentes, que ela faz através da coreografia cuidadosa da, da, da câmera. Então, aquilo é um, Muito bom. É um, é um esforço. E não foi, foi indicado fotografia? Não. Só, só é essa não. sequência. Aliás, não é um plano de sequência. É errado falar plano de sequência. Ali não é um plano de sequência. Aquilo ali plano é um plano contínuo. longo. É um plano longo. plano de sequência se tivesse mudança Sim. de cena e não tem mudança de cena. É um plano longo. É, mas é um plano. Só aquele plano longo já merecia a indicação só por aquilo. É muito 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 bom.
0: É porque às vezes a gente traduz, né, long take como plano de sequência. Né?
1: Não, é porque para ser plano de sequência tem que ter Sim. mudança de cena uh -huh. sem haver corte. Sem haver recorte. E corte. ali não é o mesmo lugar, é a mesma cena, né? É o mesmo, mesmo espaço, mesmo é. tempo. É. Então não tem corte, não tem outra cena. Então ali é um plano longo, não é um plano de sequência.
3: É, ele consegue de uma forma geral, com todos esses elementos, com a fotografia, com os momentos mais reflexivos e tudo, ele consegue fazer o que outros muitos tentam. O nocaute, por exemplo, do Jake Gyllenhaal Hall, né? tentou construir um personagem caiu naquele lugar comum, fez a novelinha né? Nossa, vamos pro fundo poça. do poço vamos subir de volta, aquela coisa toda e é um uhum. raro filme
1: que eu não gosto nem do Jake Gina Hall porque eu gosto de ir mas ele tá tão over, eu ia falar cara.
0: Eu, eu, eu defendo o filme pelo Jake
1: acha Eu acho a atuação dele extremamente caricatural.
0: É mesmo. Ali eu vejo eu o tempo gosto. todo
1: assim: estou atuando. Estou atuando e o povo vai achar maravilhosa a minha atuação e <risos> eu vou ganhar todos os prêmios, sinceramente. Eu tenho certeza que ele está pensando o tempo todo assim, vou ganhar prêmio demais para esse filme. Tenho certeza. Que ele estava pensando isso. Ali é um raro momento em que eu vejo o ator atuando. É terrível quando você vê o ator atuando. Sabe? Você não vê o personagem, você vê o ator atuando. E é. eu vejo isso no nocaute o tempo inteiro. Inteiro. Acho é, insuportável e... aquele filme. O, o, não, é, o, eu o, eu não... o Michael B.
3: Jordan, além de todo o trabalho dele como ator, ele fisicamente, né, que é uma coisa que a academia sempre valoriza, mudança física, ele é um cara que você vê os outros filmes que ele fez, por exemplo, no Quarteto Fantástico, aquela abominação ele não estava né, forte igual ele está, por exemplo. Ele deve ter pegado um regime de alimentação e treinamento fantástico para chegar no tamanho que ele é, chegou. No, no...
0: no filme anterior que ele fez com o Ryan Gogler, né? o, o Fruitvale Fruit vale, Station, também, é. que ele está um tá magro, normal, normal né? de sempre. Muito bom né?
1: aquele filme. Um pouco, vi pouquíssimo visto aqui no Brasil. E é um filmaço, Fruitvale Station
0: não gosto tanto mano. adoro aquele filme, eu gosto. sensacional bar...
1: aliás, aquele filme quase me fez quase não, naquele filme eu, eu apreciei muito a atuação, por exemplo, eu Otá... Otávio Spencer Sim, que é um que é belo feito, né extremamente caricatural, faz sempre o mesmo tipo de personagem ali, é o primeiro filme que eu vi, não, ela fez uma coisa diferente é. gosto muito daquele
3: filme é, eu achei o trabalho do Michael B. Jordan muito bom, né, além do, do, da dedicação física dele ao personagem pra ele poder caber no personagem Baby Creed, É Baby Creed, né <risos> Don't Call Me Death, né <risos> Ele. ele é... né Eu acho que ele tem
4: uma. uma Cuidado, ele, acho que ele treinou também bastante pra, pra que as lutas parecessem ser reais, né? É. Os golpes ali. É, ele traz uma, uma, uma realidade
3: para uma, uma é. pro personagem que é muito bacana, né?
0: E, cara, assim, eu, eu cheguei à conclusão que o filme de boxe é meu fraco, que eu sempre choro, cara. <risos> sempre, até no nocaute. Eu chorei vendo aquele filme. Você
3: já viu? Acho que era Matilda. A, da, a Kangaroo, luta pela bolseadora. esperança. <risos> né? <risos> Eu chorei, mas eu tinha tipo 4 é. anos de idade. Entendi.
0: Mas a luta pela esperança, eu chorei naquele filme. É Nossa bosta, senhora, né? porque é ruim,
1: né? Nossa senhora,
0: pois chorou é. de tristeza,
3: só é. se for. Não,
0: mas tem minha alguma coisa. Na ah, minha não, não a de ouro é muito bom.
1: Mas luta pela esperança e nocaute, não. Pois nada, é, tem não. alguma coisa. O cara menino que... de ouro também não me
0: pegou. Mexe amigo. O Ali é.
4: Sim, eu sim. Também
1: sim, é,
0: né?
4: Eu acho que ele
1: foi filme de razoável E eu sou muito fã do Michael Mann, mas
0: eu acho até, que ele foi bom Até Rock 4, mentira ele também.
4: Agora o Creed que me quebra <risos> É uma cena lá do Stallone Específica ali dele com o Michael B. Jordan Que é aquela ali Dá pra ver a atuação é... dele
0: Eu só acho que eu sei qual que você tá falando Uma cena chave
1: ali É mas Não tem, eu, é uma, então, são é uma os cena dois, muito né? boa É uma cena é uma são muito, muito boa. boa, mas pra mim a cena A cena do Stallone, eu sempre defendi o Stallone Como ator, sempre Se for se falar no sempre ali as minhas críticas de Daylight que é uma crítica que em 96 eu tô defendendo é. Stallone
0: no Daylight inclusive e nós fizemos um podcast Stallone só sobre filmes do Stallone eu, eu sinceramente eu acho épico. que Stallone
1: é um ator é um ator subestimadíssimo tá defende também tá é, no, no Creed tem uma cena que é pra mim uma das cenas mais lindas da franquia inteira da série inteira e que para mim mais que justifica que ele vença todos os prêmios, que é quando ele. Isso pode falar, já não preciso falar o que aconteceu. Quando ele recebe uma notícia de, de que ele está doente. É o que Sim. vai acontecer no filme, a gente não precisa, né? Você, né? O que, é que a doença vai fazer, não precisa falar. Mas nessa cena específica, é um plano contínuo. A câmera simplesmente vai fazendo uma aproximação através de um. É um zoom, não, não é um zoom, acho que é um traveling Não sei, agora eu não consigo lembrar se é um traveling, ou é um zoom. Mas a câmera vai se aproximando do rosto dele sem corte. E a gente vê a reação dele à notícia, ele processando a notícia. Ele entendendo o que aquilo significa, o impacto que aquilo gera nele, as lembranças que aquilo desperta em relação a Adrian, ao poli e ele tentando expressar isso para a médica. É. Não tem que só. É tá muito bonito. Amiga. Não tem ali, não tem cristal para fazer ele chorar, não tem nada. Ali você vê que é uma emoção absolutamente que ele evocou mesmo.
3: Aham. Você percebe que ele não é uma figura extremamente brilhante, né? Então ele, ele fica com a cara meio titubeando, assim, chegando na conclusão.
1: Não é uma figura que... brilhante que você fala quem é o Rock, o, o personagem,
3: Rock, ele não é um personagem muito inteligente, não, assim. e aí
1: você percebe a dificuldade dele para entender, é. e quando ele entende o que significa aí a ficha cai, e o que né? me encanta é o medo que ele exibe, porque normalmente você vai esperar que um personagem é assim, né, imagino, é o protagonista de uma série de sucesso, ele vai reagir com né, dignidade, entre aspas porque eu acho que a reação dele é super digna e humana ele fica com medo da notícia e, mas não é uma não é algo habitual, você vê o medo do personagem ao saber que está doente é. E você sente medo, você percebe o medo dele E não é só o medo da doença É pelo que ele já viveu com a esposa Da doença da esposa Então é um histórico do personagem Que é é, é. É, é, é maravilhoso é, maravil... é uma atuação é, linda eu acho linda, linda, que linda, do,
0: né? da carreira toda do Stallone é o personagem chave dele né? que, que ele, eu lembro do, no Globo de Ouro agora que ele falou né, que o Rock Balboa é o melhor amigo dele <risos> agradecia ao Rock Balboa o, o, né?
1: Kevin, o Kevin Billy, é, que é um crítico norte-americano, ele fez um vídeo ensaio dizendo por que, que ele acha que o, o Stallone merece, eu linkei no Twitter esses dias por que, que o Stallone merece o, o Oscar. E ele diz uma coisa que eu acho muito bacana. Ele fala no vídeo Insight, assim, que o Stallone, além de tudo, esse, esse trabalho no Creed é, 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 é o, a culminância de 40 anos de desenvolvendo de um personagem. Ele está desenvolvendo é o rock há é 40 anos. Então, é um personagem, assim, que ele ele conhece o personagem profundamente não só por viver 40 anos, mas por ele ter criado o personagem. Uhum.
2: Eu não sabia uhum. nada sobre a biografia dele, mas acho que foi na Nine Gag que apareceu umas histórias assim, que ele era muito pobre, né? E ele teve essas Sim. ideias pro filme, ele chegou a vender o cachorro dele para comer, depois que ele com o filme ele recomprou o cachorro por milhares assim, sabe? Tão caro mil, de cara ele criativo. Ele começou de baixo,
1: totalmente. Não vi o ainda,
2: mas eu tô, é, é. exatamente, tem esse cara, é não, 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 história, tudo. é
1: verdade. O garanhão é é italiano. Um hater, né? O garanhão
0: é. É italiano. Dizem, eu não vi, eu não vi. Mas, mas lembrando aqui. Mas dizem né, que tem esse filme. Pior é que eu vi. Chorou
1: também, né,
3: Chorava, chorou muito no garanhão
0: italiano. Ai, ai. Mas, cara, não, e o, e o Creed, quando ele foi anunciado, eu lembro que as pessoas falavam assim, pô, mas lembra. Né? Cassenickers. É, é. né? Só pra continuar a franquia. Agora não tem mais Rock Balboa, agora vai pro filho do Apollo, né? Mas mesmo assim, cara, é, é isso. É, é, considerando como trajetória do personagem do Rock Balboa, é, é fantástico. Sim, é, cara, eu achei filme, que, um inclusive, filme, eles desenvolveram essa saga dele, né?
3: No filme anterior, no Rock Balboa, eles tentaram desenvolver mais a relação dele com o filho, né? Com uh -huh. o, o outro Rock, né? O Robert, sei lá como é que ele chama o filho dele. E um, eu acho assim, nesse filme ele deve ter pensado assim Bom, a gente já fez o que tinha que fazer com o filho dele Não vai fazer nem sentido trazer o filho dele de volta né Tanto que ele menciona que o filho mora no Canadá com a namorada Então a outra opção seria o quê? Um aprendiz, né? Se ele não vai ter um filho para cuidar Quem que poderia ser o aprendiz? Eu acho que foi tudo... Não é nada assim surpreendente Não é, não é nada e... fantástico do outro mundo Mas é bem
0: desenvolvido Isso é Mesmo que é importante Mesmo ele não tendo... É escrito, o roteiro, ele é produtor do filme. Com certeza ele esteve ali, né? Sendo como funcionando como um mentor,
1: é, mas se ele se alguma coisa é. ali que ele achar, é, o personagem assim, é dele, não? Daí, claro. Não, faz o filme. Acabou
0: é porque é. É, eu acho muito legal também quando a gente reencontra o rock. Né, e ver ele ali naquele bar, assim, não é uma coisa assim que ele tá no restaurante né, vivendo da fama dele, não. Né, Mas é uma coisa super Tanto assim, que o nome do
1: restaurante é uma coisa que me comove profundamente, Adrian. É. Me comove profundamente. Sim, Só o nome sim. do restaurante já me comove. E é um personagem que a gente já conhece tão bem, de certa maneira, e o Stallone conhece tão bem, que você consegue até ver certas uh, subjetividades, assim, de interpretação Por exemplo, quando ele fala. O Creed pergunta, você teve uma, uma luta secreta com o meu pai. Quem ganhou? E aí ele fala, seu pai É tão complexo o personagem E a nossa história complexa, é tão grande Que a gente sabe que essa, por exemplo Seria uma resposta que ele daria Mesmo que não fosse verdade é. Em respeito à memória do amigo dele uhum. Você sabe que o Rock falaria que, que foi Ele nunca diria, fui eu, mesmo que ele tivesse vencido Então é bacana quando ele fala Você, porque você fala assim A resposta ainda não é definitiva Eu não posso saber quem ganhou aquela luta Porque ele pode estar tá mentindo uhum. Porque ele mentiria né? É muito bacana quando você conhece um personagem a esse ponto de saber é, certas motivações que talvez não fiquem óbvias, até pra quem não conhece, né? Por isso que eu, um leitor perguntou, ah, se eu, se eu não vi nenhum filme, eu vou gostar do filme? Eu acho que dá pra gostar do filme, tranquilo. Mas se você tiver visto pelo menos o 1 e o 2, pelo menos um 1 e o 2, você vai... Fica muito, você, você percebe sabe? muito mais coisas.
3: É, o dia que eu, que eu cheguei em casa, que minha mãe me perguntou, e aí o filme é bom? Eu falei, não, muito bom, né? Descrevi rapidinho e tal. Ela falou, ah, que bom, né? Então o ano começou bem, né? E aí, na sequência, eu fui ver Joy. <risos> então,
0: Joy, então, o nome do sucesso. Outro subtítulo,
3: né? Grande subtítulo necessário demais, né? Pra gente entender o que, que o filme e trata. Eu vou te falo uma
4: coisa:
1: aquele filme, quando você vê. Joy. <risos> Entendeu? Joy. Tipo, Joy na alma.
3: Joy na alma.
0: Meu Deus, Stefan, é.
3: para pra você. <risos>
0: É. Foi bom essa. É. É, nós temos aqui né, especialistas em trocar. Nossa, trocadários do carilho, né, Stefano?
2: Nossa, eu parei de trocar de papo.
1: Gostou? Obrigado,
0: obrigado, Stefano. Joy. É um filme que eu sempre é aí, Stefano. <risos> <risos>
1: obrigado,
5: obrigado.
3: Nossa. Mas eu ainda
0: não vi, então fiquem à vontade para destruir. Marcelo.
3: É, eu diria que é um filme que, se eu já não estava gostando da carreira do David O. há algum tempo, e eu acho que bom, parando pra pensar, eu gostei de muito pouca coisa, inclusive, que ele fez porque...
0: <risos> acho só que, de Três Reis É, ele
3: partindo aí do, de Três Reis, você já fala assim, ó, bacana, né? Ele vai, vai construir uma coisa legal, vai chegar numa carreira boa, bacana e tudo mais. Agora, só de pensar nessas, nessas três parcerias dele com Jennifer Lawrence, Bradley Cooper e Robert De Niro, meu Deus eu não gostei nem um pouco do lado bom da vida é, desses, desses últimos é o que eu mais gosto Trapassa também, não Trapassa funciona pra... não, Eu gosto de filme de gangster, eu gosto de eu achei é, que eu ia gostar não daquele universo é negro, né? Mas não, não conseguiu me pegar de jeito nenhum é. E agora o Joy conseguiu chegar no fundo do poço É mesmo não, não, eu, sou,
1: eu sou o contrário, eu gosto do David o. Russell Gosto muito de Três Reis, muito é, eu Gosto ainda mais de I Heart Huckabees É muito legal é, Eu é. acho I Heart Huckabee sensacional
0: Subestimadíssimo Eu acho,
1: Deus. gosto muito daquele filme muito bom ah, muito Acho, gosto, gosto, acho gosto, o, gosto. O, o primeiro, inclusive, Flirting with Disaster Ah, sim, é interessante Eu acho o, que é um filme o é muito ben bom, Stilla? é com é, Ben é Stiller é é, é Eu gosto, eu, gosto é. eu acho o lado bom da vida O problema do lado bom da vida é que quando o filme começa a indicar um monte de corpo, pra um monte de prêmio isso pode gerar um, tipo, peraí é, eu gosto fica... do filme, mas não é tanto, assim. peraí, o filme não é Super pra isso, descosto, aí você né? começa a criar uma certa antipatia é. acontece muito isso aconteceu um pouco disso comigo com o Lado Bom da Vida, eu gostei do filme é. mas quando ele começou a ser indicado, eu falei não, peraí, não é filme pra isso, aí começa é a rolar uma antipatia, mas se você ignora o, o, o fora do filme é um bom filme é uma, é uma comédia romântica com pitadas dramáticas que tem uma química muito boa entre os dois personagens é. funciona Trapaça. O que eu, eu gosto do filme também, o que eu acho interessante no Trapaça é o esforço do filme de ser um filme do Scorsese.
0: É. Esse esforço. Total. Eu
1: acho que e, e como ele assume isso, não é uma coisa do tipo vou tentar ser sem assumir. Não, ele assume que ele está fazendo. Uhum. Ele está tentando brincar de Scorsese. O filme funciona. Eu acho que o filme, eu gosto muito do filme.
0: É, ele tem coisas bacanas. Mas Agora é... o Joy. A Jennifer Lawrence nele, por exemplo, pra mim já começa assim. A, a antipatia que eu tenho pela Jennifer Lawrence hoje começou no trapaço.
1: O problema do, da Jennifer Lawrence, nos três filmes do David Russell, nenhum dos filmes ela era a, personagem, a atriz certa.
0: Ela deveria ser pra mais começar, velha em todos, e, né? em todos. Em
3: todos. Uh
1: -huh. Você pega o histórico, histórico dela no lado bom da vida, pra uma menina de 22 anos faz o menor sentido. Então, é, a não faz o menor sentido a idade é. dela. E o Joy Eden e assim, eu gosto de Jennifer Lawrence como atriz sim, sim, mesmo, mas acho por exemplo você tá um assiste saco, um filme cara. como Winter's Bone, por exemplo Invernalma, nossa muito que bom. é uma o filme é uma obra-prima e ela tá maravilhosa no filme, Os é uma Jogos atriz dos Jogos Vorazes mística dela. também é, é uma sim, atriz muito sim. bacana, agora o problema desse filme com o é que ela, ela, ela faz personagens que primeiro estão longe da idade que ela tem que fazer e não adianta por melhor atriz que ela seja não tem como ela né, convencer nesse sentido e o fato de que no Joy especificamente é um projeto, me soou como um projeto de vaidade dela, inclusive uhum. sabe, assim, aquela coisa que uma atriz mais experiente ou menos apaixonada por si mesma, é. vamos dizer assim que essa é, é para mim é a grande tristeza, porque quando a Jennifer, uma das coisas que me encantaram na Jennifer Lawrence lá no começo, é como ela parecia ser pé no chão, aí eu tô falando fora, de fora da tela, além de boa atriz, era pé no chão agora tipo parece que ela comprou a ideia da é, própria fama o que ela é. fez por exemplo com aquele jornalista
0: sim, sim. o cara
1: o cara fazendo entrevista com ela falou assim oh, olha no celular, lá olha para mim o cara não falava inglês o cara claramente dá para você ver pelo que era, porque ele estava lendo no celular o que ele tinha é, que falar
0: ela ainda humilha
1: o cara porque o cara sabe esse tipo de coisa começou a me incomodar É que
0: no, no, no começo ela tinha uma, uma coisa até de uma ingenuidade Por exemplo, aquele, aquele vídeo que ela está sendo Entrevistada no Oscar Aí o Jack Nicholson aparece é, atrás é, dela é. Você, vê, você vê uma coisa assim que ela está Ela está maravilhada aquilo, né? de né? encontrar os ídolos A impressão é. que eu tenho hoje e é que é ela chega,
1: o Jack Nicholson Chega e fala, ah esse velho é. A impressão que me dá que se fosse <risos> Exato, hoje ela faz, ah ela é. vem esse velho é. Quem ele acha que é, é pra falar pena, comigo. É. Agora, isso, claro, não tem que contar quando você tá avaliando a interpretação. Uhum, e o
3: filme f... é ruim por si só, né? E, o
1: filme é... e não é só isso, é como eu falei, é um projeto de verdade. Ela não tem nada no... nada no filme que justifique qualquer tipo de elogio. Ela é errada do ponto de vista de idade. A atuação dela é uma atuação que atira pra todos os lados. O que ela é no, no início do filme, no meio do filme, no final do filme, é completamente diferente. Não é porque a personagem vai evoluindo, é porque as necessidades imediatas de cada cena são diferentes e ela muda de acordo com a necessidade imediata de cada cena. Isso não é um bom trabalho de atriz. Porque senão ela tinha que construir uma. Peraí, como é que eu vou fazer a transição do ponto A para o ponto C? Não, ela não tem Ela não passa pelo B, ela vai do A para o C sem qualquer ligação.
2: Mas é uma novela mexicana. <risos> é Entendo. basicamente uma novela mexicana. E que
1: fica claro isso, o filme começa uhum. com Na ele entregando a bula, né? Olha, pra você entender meu filme, a bula é essa. O uhum. filme é uma novela mexicana. Ok. O problema é que o filme é contado do ponto de vista dela Então a, a postura de novela mexicana Não é dela Ela é a mocinha Os personagens de novela mexicana são os outros Que são sempre Primeiro, extremamente caricaturais Estão ali só pra tornar a vida dela difícil Todos os personagens que existem no filme Estão ali pra fazer a vida dela da mocinha difícil Então o problema dela permanece Porque ela tem que continuar sendo uma personagem coesa Ela é o centro Entre aspas, realista do filme a novela mexicana é o entorno dela. Então, por exemplo, eu entendo o Robert De Niro tá, Nossa. exagerado no filme. Eu entendo a, a, a Virginia Madsen tá exagerada no filme. É eu entendo você, o Bradley Cooper tá exagerado no filme. Eles estão no tom certo que o cara queria, que não funciona. É uma ideia que pode funcionar no papel, no filme não funciona. Ah, vamos falar o meu filme vai ser a novela mexicana. Ah, ok, não deu certo a sua ideia, É uma bosta.
5: <risos> você
1: fez o que você queria e não funcionou. Mas ele, pelo menos os atores estão fazendo o que o diretor mandou. É. Ela, não. Então Eu... até dentro dessa lógica, ela ainda está errada. Eu acho que ela só
3: funciona na diversidade. Quando ela está... Com o rodo no estacionamento.
1: É horrível aquela cena, Eu assim, acho que, que. Aquela cena é podre. Tem, tem horas.
3: <risos> é é, triste, não dá pra salvar. Né?
1: É tem, hora... tem uma <risos> hora ou outra às vezes que você
3: fala assim, ah, né, deu pra encaixar um pouquinho e tal. Aí logo em seguida ela muda de tom,
1: aí ela escapa E da aí é o que eu falo. O pessoal falando de representatividade, não, porque não sei o quê, porque quem tá ali mereceu e tal. Uma atriz negra fazendo aquela personagem naquele filme nunca seria indicada. Nunca seria indicada Ela foi indicada porque ela é branca Jovem, loura De olhos claros E o, e o pessoal tem simpatia por ela é. Uma atriz negra não seria indicada Pela mesma performance no mesmo filme então, não é uma questão de mérito. Foi a é única indicação
0: que, né? do filme, né? É. Não mais nada não, não, ali foi. Não, o filme não é uma
1: nada. bosta, a atuação dela é fraquíssima no filme.
3: <risos> eu achei isso bom, porque no caso dos filmes anteriores, teve aquele tanto de confete, né? Ultrapassa foi indicado, eu acho que, 10 categorias, é, um não ganhou nenhuma. O Lado Bom da Vida foi indicado, Num tanto também, ganhou algumas, inclusive. Então, dessa vez, agora foi uma indicação. Mas não, aqui, eu
1: torço pro David pôr o pé pô, no chão e ir pra cama de um, uma né? vez <risos> e acabar com isso. Uh
5: -huh, uh -huh. É
2: Resolve
1: essa tensão Não, logo É né? óbvio que ele, da parte dele pelo menos Ele é fascinado por ela Isso fica óbvio cada vez mais Tem planos do Joy que Você percebe claramente que ele, é ele deslumbrado uhum. Tipo, deixa eu filmar essa mulher de todos os jeitos Olha, anda em direção à câmera Agora eu vou te filmar andando em direção à câmera de a câmera em câmera lenta. Agora eu vou te filmar andando em direção à câmera de, de óculos óculos sofetinho. Agora tirou, coloca. Agora vamos cortar o cabelo. Agora olha pra cima, vou te filmar de baixo, vou te filmar de cima, vou te filmar de costas, eu vou te filmar, vou te filmar, vou te filmar, eu te quero. <risos> Bom, yeah. É basicamente isso. então vai pra cama de uma vez, resolve é, eu... esse problema. Ela pode, inclusive, se ficar livre dele também, né? Porque eu acho que deve, sim, né? Sim.
0: Imagina. Não, filme... Mas, Na hora que vocês estavam falando do, dos filmes do David Joe Russell, vocês esqueceram de o vencedor. Eu chorei pra caramba. <risos> Outro
2: fraco do Renato nós já descobrimos agora.
0: <risos> mas, é, mas é um, Você né? muito do né? E
1: gosto.
0: foi antes dessa fase e foi, foi, inclusive o um retorno dele, porque tinha ficado um tempo parado, né? Eu e voltou gosto, com esse filme.
1: Muito,
3: é. Daqui a pouco a gente começa a descobrir o um fraco de todo mundo, né? Vamos começar a revelar, né? Acho que eu tenho uma ideia de qual seria o meu, assim. mas vamos deixar para um próximo programa, né?
1: O que me faz chorar muito não é um gênero é um, é um tipo de eu é, 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 sempre que um personagem toma uma atitude é, eu até escrevi sobre isso recentemente toma uma atitude altruísta altruísta faz algum sacrifício por alguém Nós sempre o filme, po, o filme pode ser uma merda mas o momento que um personagem faz um sacrifício por alguém assim, é uma coisa realmente sempre com o
0: Bruce Williams Igual Bruce Willis na Armagedon. Eu mesmo? chorei
1: pra caralho. É eu chorei, eu chorei hi, hi. pra caralho em Armagedon.
0: Eu queria tanto que o mundo explodisse naquele <risos> <em todo> filme, <risos> que eu fiquei puto.
1: Tô falando sério. Chorei em Armagedon mesmo. Falo isso é o menor pudor.
0: É. Eu não gosto a Armagedon.
1: Eu gosto, é mesmo? eu gosto, eu gosto, eu gosto do filme. Mas chorei, eu chorei foi. Não, o... não, não, eu gosto da Rocha, <risos> por exemplo. Gosto desse filme recente, No Pain, No Gain Eu também. É, eu ah, gosto, gosto muito daquele filme. A ilha. A, eu a, a ilha eu, eu gosto. Na ilha eu acho mais ou menos. Não, não desgosto, mas eu também não, não posso dizer que eu gosto. Agora o Armageddor eu chorei mesmo. Não, não. Ah, uma coisa que me emociona
3: bastante, que eu não posso dizer que é uma fórmula nem nada, mas que costuma Sabe acontecer. Que eu agora, ah.
1: eu, agora? eu chorei no Eu lembrei do Sintonia de Amor. Quando a, a personagem da Rita Wilson Tá lembrando do Do filme com o do Cary Grant com a, oh, um Ana Ferry é. to Remember Esqueci o título em português Tarde é. demais, demais, Tarde demais é. Ela tá contando o que acontece no fim Aí ele chega e ela tá no, no, no sofá E ela tá coberta e ele não sabe que ela tá Aleijadinha, <risos> mas ela tá, não consegue tá? Isso é um tempo que ele usa no filme tá? e, ela, assim, e ele chora e ela não vai embora não. Aí ela acaba de chorar aí, aí tá o Tom Hanks e o que qual qualquer outro, acho que é o Victor Garber. O Victor Garber no filme. E aí eles começam a lembrar: ah, e aquele filme de guerra, e é quando ele joga a granada, ele joga a granada, explode <risos> e tal, e o cara perde o braço Lembrei disso: coisas que fazem homem chorar. Do Armagedon? Do é. Armagedon Bruce ele sacrificando. Tá certo. Aí ah, eu gosto. Você chorou. No qual? No... Armagedon? o oh? É? Eu e
2: minha oh.
1: mãe lá, dos pais, chorando <risos> até morrer. Então pronto, eu é uma coisa só de olho Eu já tava será que é. é o tipo de filme que homem chora e mulher não? <risos> não, chora
2: demais também. E ela adorava
1: a Aerosmith e ficar aquela coisa, aquela
3: música Nossa, mais
2: aquela farofa chato, né? Pelo amor de Deus, oh, é.
3: A mesma compositora, Diane Warren, compôs duas músicas na mesma época, passou uma pro, pro Aerosmith e a outra pro The Cult. <risos> The Cult fez "Pain on My Heart, que é um rock bacana, né? é. bem gótico, bem é legal. legal pra caramba, e o Aerosmith fez essa... Não, eu nesse
2: <risos> ah, tempo. É. pelo eu, amor de Deus.
3: E eu lembro que eu fui assistir Arquivo X, o primeiro filme, e aí meu vizinho deu pra trás na hora e falou assim Não, mas eu quero assistir, deixa pra assistir amanhã Falei, tá, mas eu já tô indo no cinema, eu vou ver outra coisa Aí fui ver Armagedon, pelo amor, preferia ter ficado em casa
0: Falar nisso, vocês já começaram a ver o Arquivo X? Não, ainda Retorno. não Eu já, não, o Luca viu. Eu perdi o primeiro é, episódio O Luca, viu, o Luca é fã,
1: o meu, o meu nerdinho e gostou muito dos dois, ele viu dois
3: episódios
0: é. e gostou muito. É que eu achei assim, a, a reação geral, né, ao primeiro episódio foi mais Morna, negativa, né? né? É, tipo,
3: foi bom ver meus é. personagens queridos, mas, mas eu fico não foi lá essas coisas.
0: Vão ter outros episódios, não pode julgar tipo pelo primeiro só. Espera, né? Eu e sei agora que eu vou já saí no segundo, já vi o pessoal já elogiando, assim que melhora para caramba. É, é, o Luca eu, curtiano, é um eu
3: não posso falar que Eu né, não vi, né, mas eu sei que eu vou gostar. Avaliar. Eu sou familiarizado. Com eu, a eu, eu adoro eu a você. Vi um ou
1: outro episódio, vi os dois filmes.
3: Toda sexta à noite é. era meu ritual chegar em casa da escola e,
1: e ver Arquivos X na Fox. Era. Não, Lucas, queria a gente estar tá com a gata nova em casa. Ele queria botar o nome na gata Scully e ficou frustradíssimo Porque eu falei, você não entendeu que a regra aqui em casa É que tem que ter o nome do poderoso chefão E houve uma revolta assim Como é que, mas... como é que a
0: primeira chama? A Polônia, a Polônia. E a, e
1: a Agora chama Constância.
0: Legal, constância legal.
1: ou Carmela Eu ofereci essas duas opções, constância ou Carmela
0: Aham.
1: E a, aí os dois Podia primeiros... ser Connie. Constância é apelido de Connie ah, O problema é que nós já tivemos uma cajurinha chamada Connie ah, E tá. repetir é foda, né? Porque. É, então já fica sendo constante. Bola de
3: neve 1, um, Bola de neve 2 é, Agora a Carmela assim, é a
1: mama Corleone Então tudo bem, vale Então eles estão toda hora eles tentam um, tentando outro Mas também não faz diferença, porque gato não responde a nome nenhum Tu faz, pode chamar o gato de fuga Você tem que responder
3: a ele, né? Você tá ali pra é. servir ele
1: então. Mas o Luca queria chamar-se Scully mas Bom, aqui,
3: para fechar a minha participação, já que eu tô um pouquinho apertado de tempo hoje, eu só queria lembrar do Roger Waters The Wall.
0: Ah, sim, que é né?
3: algo que me emociona, que é música boa. Sim, sim, Música que bate lá no fundo.
0: Teve uma passagem breve, né, pelo cinema, Brevíssima. mas acredito que lotou todas as sessões. Foram
3: poucas sessões, pelo menos é. aqui em BH foram poucas sessões, sessões bem cheias, bem disputadas.
0: É. E agora já tá disponível, E né? já tá disponível para venda. Eu não...
3: Eu acho que está em vários formatos já: DVD, Blu-ray, Mas não lá, mas é aqui. só
0: um concerto, né?
3: Ele filmou um concerto, né? E. Não sei se foi foi Berlim, não sei. Ou não, foi, não foi na França, se eu não me engano. E ele fez um passeio, porque tanto o pai quanto o avô morreram nas guerras. Então tem lá o, o cemitério, onde os, os, né, o pai e o avô deles estão enterrados, tem a lápide e tudo. E ele aproveita para dar uma, uma passeada. Até com os filhos, ele leva os filhos, a gente vê os filhos e tudo. Mas ele alterna poucas cenas, né, mais mais sentimentais assim, sem sem descambar pro sentimentaloid. Mas o forte mesmo é o show, né? É as, as a superprodução que eles fazem, as interpretações dentro das, da apresentação das músicas e você vê as músicas que você já conhece, mas com aquela emoção ele é, sei lá, né? Obviamente que estando lá seria muito melhor, mas já é alguma coisa, né? Então você poder Assistir, Nossa. então recomendo muito aí o Roger Waters The Wall.
0: Legal demais. Oopos, é, cara, tô doido pra ver, cara. Muito bom. Marcelão, valeu então, cara. Que pena que você tem que ir. É, outro, né, mas... Outros
1: dois filmes que eu assisti, mas que não. O Renato queria mandar o cara embora e não se toca, né? <risos> ah,
0: pô, ele falou que ele já tava não se sendo... se <risos> eu, mano, Você não
1: entendeu? desculpe. Eu vi a grande
3: aposta, que eu queria só pontuar que eu gostei bastante. E o Brooklyn, que tem uma cara de drama pra televisão, mas que é bonitinho. Então eu acho que é interessante também. Não sei se valia, assim, muita atenção. O muita... Brooklyn eu não vi ainda. A grande aposta eu, 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 eu...
1: Nesse momento é o meu favorito, inclusive, assim, dos, dos indicados ao Oscar. Ele, o Spotlight.
3: Eu não vi o Spotlight ainda, então pra mim ele é o favorito. Mas eu
1: acho que o grande, a grande aposta, pra mim, assim. Ele é a grande aposta. O filme passou. Eu achei Sim. o filme me surpreendeu muito.
0: Mas nós teremos, né, nosso tradicional programa do Oscar, a gente retoma, né, algumas discussões sobre esses filmes, né, que estrearam agora e nem todo mundo viu ainda, né?
1: É, é o que ele está então... dizendo, Marcelo, é para ir embora.
0: Então,
3: sem mais delongas,
2: leia o pipoqueiro.
3: Leia o pipoqueiro, visitem dei Moral e obrigado, até a próxima, continuem essa bela conversa.
0: Valeu, valeu, valeu. Vamos seguindo aqui com o nosso podcast e né, estávamos, estávamos falando sobre filmes que fazem chorar. Tenho certeza absoluta que a Stefania chorou muito vendo. Snoopy e Charlie Brown.
2: Nossa senhora, derreti.
0: Mas mais no início,
2: assim, de emoção, de finalmente. É. Né? Né? Anos depois. O ano
0: passado inteiro a Stefania passou falando... Que vai filme. ter o filme
2: do Snoopy em 2016, né? E é, a Stefania tem uma tatuagem. De dois mi... Sim, tatuagem. eu tenho... Snoopy, Meu cachorro chama Lino... É o bonequinho por é. enquanto só o Lino que é o chará do meu cachorro, né?
1: É então, Mas... para pra você ou que podruxifone é pra mim?
2: Tipo isso. <risos> Podemos tem dizer. Tem tatuagem que... do Ison? Tem.
1: É, é num lugar visível? É, ou... é. Para tudo, né? É ele ah, do ah, Banks? Se...
2: É, Pegando o balãozinho do Banks. É. É. que, que tem
0: tá escrito embaixo?
2: Embaixo é uma frase do. aquele filme do Cronenberg: Mapas para as Estrelas.
1: Eu ah, é? não conseguindo Descreve ler. Escreve seu
2: nome, é um trecho do poema do Mapas para as Puras Estrelas. Ah,
1: tá.
2: Mas ainda vou fazer muita coisa nesse braço, hein? só que tem o Snoop, enfim. Ah,
1: bacana.
2: É um amor, é francês. Legal.
1: É o Renato Leão <risos> é sem porra nenhuma, tem esse eu vi a frustração não. alterada,
0: deixa eu ler, deixa eu ler. Ah, é, Mas te satisfez assim, a né? espera toda com um o filme do Snoopy, Pois já, já não é o primeiro longa, né? Tem aquelas animações clássicas sim, sim. que eu gosto demais. Uhum. E tem toda aquela memória afetiva, né? Da gente Precisa ver na, assistir, na televisão então. e tudo. E Mas o que, que você achou dessa versão agora em 3D, com computação gráfica e
2: tudo? Então, eu sou suspeita, mas eu já tinha visto pelo trailer que tinham feito um trabalho do caralho, assim, de adaptar o... O,
0: o traço, né? Do o shows, traço
2: dele pro CGI mantido, né? e tal. Ficou maravilhoso. Inclusive, colocaram algumas coisas 2D, algumas intervenções, é, assim, no é, pensamento sim. do Charlie Brown, assim, alguns coraçõezinhos. É, então assim, eu sou complicado pra falar Porque eu tenho realmente muito apego ao Snoop e tal A trilha, maravilhosa Totalmente é assim
0: A Aqueles jazz que... da
2: época mesmo
0: Pois é, mas eu, eu Só que eu as músicas pop daqui, que mano.
2: colocaram Ferraram o esquema Pois é, não, eu acho que devia
0: que ter mais Colocaram acho, uma música
2: ligaram. da Megan Trainer, Better Dancing. Tipo assim, a música não é ruim, a música pop, ok, mas no filme ela mas ficou é um, podre.
0: Um popzinho ah, alegre, assim. Que eu acho que não combina, não combina com, a... com a vibe do filme. Né? Com o que é mas a, a Peanuts, né? Com é. É o, o que a gente conhece do Thiago Brown Eu acho que, Brown, que a trilha
2: tinha que ser aquela, toda
0: naquela linha. Aquela melancolia que ele transmite, né? Então, é, tinha que ser toda. Né? Tinha que ser
2: toda. Tem até umas músicas mais animadas é. mesmo, tipo, até a principal mesmo. Sim. And Lucy, é super animadinha, mas combina com a atmosfera do desenho. E essas músicas estouraram. Tem uma outra do Florida, That's what I like. Eu falei, que lixo. Nossa, então, então assim, que... é o que me tiraria uma estrela e meia do filme. Essa trilha realmente foi foda. Essa parte pop. É,
0: e que eu acho da que é trilha. coisa da, do estúdio. Pra
2: tentar vender o negócio. Né? Só que o negócio é pra criança, velho. menino weird.
0: Mas, pelo menos. Pra criança, entre aspas. É, assim, não, não destruiu. Não. O material de origem, como fizeram com o Garfield, como fizeram com os Nossa, monsters, Pois é. Né, Que é uma coisa que você conhece, você viu na infância. Você vê aquilo e não reconhece uhum. né, o, uhum. aquilo que, que fazia você gostar. Né, Aqui as referências
2: coisas. estão então, perfeitas. Usam assim.
0: os personagens, né, o nome, pra fazer uma coisa imbecil. Uhum. Né, tosca. Enfim. Mas eu, eu achei o, o, essa animação do Sniper eu achei bonitinha, fofinha.
2: Uhum. Eu vou meter uma coírrea de fofura só, né?
1: Passei tipo, mal de fofura. Eu gostei do filme. É... Acho que, do ponto de vista técnico e de. A, a, o, o design de produção do filme, eu achei muito interessante como ele combinou elementos em 2D. Com, com o 3D, inclusive uhum. elementos do 3D é do próprio personagem. É. Porque os personagens são em 3D, mas em certos momentos, assim, por exemplo, quando eles viram o, o rosto deles, de uma direção para o é. outro, é quase como se estivesse vendo um recorte. Uhum. E os olhos são Mantém como se fossem desenhados uhum. e tal. Eu gostei dessa, dessa, dessa mescla de, 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 de técnicas. assim Sim. E, e... meio que
0: simulam um stop motion ali, né? é, a movimentação é, deles. É. Né? Mas...
1: Eu gostei muito. E acho a historinha do filme. É. Sabe, assim, é, é aquilo que você está acostumado a, a esperar. Uhum. Melancólica. Não é, um filme, não é um filme infantil daqueles. tipo, a Era do Gelo que acontece, que é um barulheiro o tempo todo, música o tempo todo, gritaria <risos> o tempo todo, e você sai, nossa! Esse não, é um filme melancólico. Um, um, uma criancinha um pouquinho mais deprimida, ela sai dali mal. É. Exato. É. Eu, mas é. eu acho que é o certo, né? Você não precisa Sim, subestimar é. a criança e achar que a criança tem que fazer gracinha para ela rir o tempo todo. Uhum. É, uma coisa que eu acho encantadora é quando você faz um filme para criança em que você não é tratar a criança como adulto, não é isso mas você permitir que a criança veja um filme que tem um tom diferente daquele tom tolo de fazer palhaçada pra criança uhum. esse é um filme melancólico, Charlie Brown por exemplo é um, que é o protagonista do filme ele é dele, profundamente inseguro uhum. ele é profundamente melancólico é, é um personagem que sério ele tem que ir logo a um psiquiatra pra começar ele vai, a tomar um antidepressivo ele vai na luz. Vai na Lúcia, é verdade. Mas ela não pode aceitar. Ela
2: piora ele. Ela não
1: pode, é. Primeiro que ela piora. E segundo que ela não pode receitar. Ela não tem liberdade. Ela pra, manda ele ler como não ser um idiota.
2: Assim, para receitar. Né? Ele, manda ler uns, uns ele precisa de
1: antidepressivo. Sim. É, e eu acho. Tem algumas coisas, por exemplo. Imagina, eu até tuitei logo depois do filme. Um filme infantil que uma das piadas do filme. <risos> O, o, o personagem lendo e fazendo um resumo Leon <risos> de Tolstoy Tolstói
2: e Paz, que era o livro preferido do Schultz.
1: É, então é muito bacana isso, é, sabe? É. Assim, é um filme, eu gostei muito do
2: filme. É, tem a referência
1: Nina, apanhador exemplo, do Campo Santeiro. A não tinha familiaridade, vamos dizer assim, com o universo do Snoopy. Ficou, ficou encantadíssimo é. com o filme.
0: Não, é que bom, é que bom que ele né, tem, tá conquistando essa nova geração, né? Porque o Snoopy, por quanto tempo que ele ficou? Sumido do cinema, né? Mais de décadas. Sim. Né? Mesmo na televisão. Desde
2: 2000, né? que foi a morte do Shus, assim, não, não foi. É. É, teve todo um respeito com as tirinhas e tal. E não foi uh -huh. lançado o filme, né?
0: Mas essas assim, as
2: referências estão maravilhosas, tudo.
0: Tipo, pois é, eu, eu, eu não gosto do Snoop no filme.
2: Pior que eu também não. Tipo assim, eu não Aquela gosto das aventuras, paralela do... do Barão
0: Vermelho, né? É, ali, exatamente. Que é uma coisa que, é, clássica, é que me incomoda né, também. Do Snoop, é, né? eu me lembro da infância que tinham, um, acho que eu já, acho que eu até falei isso no programa da infância, né, dos filmes da infância. Uhum. Um brinquedo que eu tinha que era como se era tipo uma câmera super 8, né, o um formato. Você colocava uns cartuchos nela e você rodava uma manivela uhum. e você colocava o olho no, no visor e você via as, os filminhos, né. E um deles era do Snoopy contra o Barão Vermelho. Uhum. Então isso assim, é clássico, né, esse, esse essa historinha do, do Snoopy, né? Outras tramas
1: recorrentes do, do, das tirinhas eles usaram,
0: sim, sim. sim, né? Você reconhece tudo ali, mas eu digo que a, o, a forma como eles tornam a história paralela, eu acho que primeiro quebra orgânico. e quase, quase, quase o Snoopy para mim virou scratch de a hora era do Gelo é uma, face, boa, né? é uma
1: boa sabe? observação, verdade. Porque é do
0: mesmo estúdio, do Blue Sky, né? Então eu acredito que teve um direcionamento ali.
2: Eu acho que pra até a categoria
0: do desenho. Mesmo. uma fórmula que deu certo. Do bichinho que, que cai, bate. Tem que ter hora. uma
2: aventura, né? Tipo é, assim, você estraga um pouco mesmo. Né? E, e também os lugares que ele passa na aventura, acho que isso, todo o restante da animação. Tipo assim, total. É. Assim, essas cenas dele foram complicadas. Mas agora, dancinho, bamboleio, arrebentou. <risos> ele prendendo o dedinho no fichário, outra referência, sabe? vários momentos que ele aparece interagindo com é. os personagens. Então, ok, é. ele ensinando o Charlie Brown a dançar. Agora ele com o Barão Vermelho, aquela fifi também, assim.
0: Né? Uma foi uma coisa, assim, trama paralela
2: complicada.
0: Parece que tenta fazer uma, uma rima com a história do Charlie Brown, hum. né? Mas, sei hum, lá.
2: estou mesmo.
0: Agora, alguns personagens eu achei meio apagados, por exemplo, o Lino.
2: Podia ter mais Lino mesmo. Acho
0: ele é bem apagado, meu mais... Ele é o conselheiro do. Ele é muito bom, do
2: né? É maravilhoso.
0: É, agora outros eu achei que estavam no... O Schroeder
2: também, ó, é, apareceu ali no, no início filetino, Sem ser né? spoiler, Mas é, podia me ter é. mais lá, a Lúcia apaixonada
1: com o Ele, ele tá ali tá dele tocando <risos> aí, beleza,
2: e Me deixa aqui É bonitinho demais A Lúcia
1: me importunando Podia ter mais é. o Grande
2: Abóbora que aí teria mais lindo Aquela mística toda do Halloween Assim podia colocar é. Mas...
1: Espera, sim. a continuação vem aí Será? Eu não sei ah, como é que o filme ter. foi de bilheteria Acho que foi o melhor sei. que o
2: Grande Dinossauro, eu acho o bom que superou dinossauro. o bom o grande dinossauro O bom dinossauro Que aliás, é os, é ruim. Não tem, tem um
0: paralelo né? Do Charlie Brown com o Arlo Que é o, o dinossauro do, bom din... do filme da Pixar que Os dois são personagens seguros Mas você comparando a forma como É resolvido o conflito do Charlie Brown E do Do bom dinossauro, né? do Arlo Você vê como que A Pixar pisou na bola
1: A, a, a Pixar pisou na bola ela estourou a bola, <risos> depois ela botou, rasgou a bola com faca. É. Cara, e
2: não tinha doce dentro,
1: aquele do balão, f... nossa, o balão, né? Estourou a bola filme, e pronto. O filme, nossa, Parece mas que, que é um merda. filme
0: que foi desenvolvido assim, a, nos intervalos enquanto eles faziam divertidamente e eles sugando
1: vão... tudo que eles. O <risos> que, que a gente faz aqui? Ah, vamos sugar um pouquinho do Rei Leão. Ah, ah. Tem até uma, uma cena, porque é é até, o, até o enquadramento poxa. eles nossa, roubaram é. do Rei Leão.
5: E
2: pior que o dinossauro Frustante. é simpático, ele é bonitinho, fiquei querendo que né, fosse legal. É, o como filho.
1: eu falei, eu até eu, eu, é. depois. Eu falei que depois a, a minha reação depois do filme é que bom que os dinossauros são extintos. Nossa, que pai! <risos> Imagina, o filme despertou, sabe? Celebrar, uhum. a celebrar a extinção do dinossauro. <risos> e tão ruim que o filme é. O fi, aliás, esteticamente, você pega do ponto de vista estético, uma coisa que eu fui uhum. observando no meio do filme é assim: como é que os caras fizeram armadilha pra eles mesmos, do ponto de vista estético. Porque eles pegaram o dinossauro com pescoção. Então boa parte do filme, os planos São simplesmente um pescoção entrando em quadro Pra poder mostrar a cabeça Então é pescoço e cabeça Você não pode mostrar mais nada É feio no tudo. É feio como é, que você vai? como é que você vai enquadrar um personagem desse? Só o é. pescoço Não tem como se enquadrar um personagem Ou você mostra o personagem de corpo inteiro Ou você mostra o pescoço e a cabeça Você não pode mostrar mais nada E fica E Como eles são no alto Não dá pra você fazer um quadro... É terrível, até do ponto de vista estético O filme é, é um desastre um curta,
2: Acho que Nossa. é Sanjay que passa no início ah, achei... É, bonitinho, bonitinho, é bonitinho, bonitinho Deve ser melhor bonitinho. que aquele da Lava horroroso né? É melhor é isso que o da Lava. da Lava
1: O da Lava é bem fraco Nossa, é... O da Lava é bem fraco ele, ele é melhorzinho porque eu acho que ele, pelo menos ele tem uma coisa interessante Que é fazer uma coisa multicultural de pegar por exemplo um, é. um garotinho indiano uhum. E o pai tentando Trazer o menino pra, ah, pra, meditação. pra meditação E Os o menino heróis. tá vendo a televisão uhum.
0: Mas não é, é filme pra ser
1: indicado a Oscar para ser indicado a Oscar não
0: porque tira inclusive a oportunidade de dar visibilidade a um outro curta né? é. mais independente
1: mas é Pixar cara, eles não vão deixar de indicar é o Oscar Pixar. o filme da Pixar, a curta sei, sabe? é isso, é só as coisas do Oscar, por isso que eu falo, não é qualidade
0: é, sem é política,
1: é, é Pixar vai ser indicado é então, então, mas não merece, mas é um filme bonitinho assim, é
0: é. infinitamente mas... melhor que o filme uhum. que
1: veio a seguir uhum.
0: Mas aqui, é assim como o Carros 2, que também é, é, é dos. Acho que é o mais fraco. Você acha mais Eu ou... acho o Bom
1: Dinossauro pior que o é. Carros 2. Eu acho o Bom Dinossauro. É. O Carros 2, eu acho um filme quase ruim. Entendi. Eu não acho que ele chega a ser ruim. Eu, eu acho que ele é no muito, muito, muito fraco, mas não chega a ser ruim. O Bom Dinossauro é um filme ruim. Entendi. É o primeiro filme da Pixar para esse filme é um filme ruim. Não sei, esse filme não salva. Não tem o que salvar nesse filme.
0: Tem. Okay. Eu acho que a o o,
1: o o a luta de boxe que tem no final não, você chorou não. muito.
0: <risos> não, 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 não. Sem spoiler, Pablo. Claro.
2: Tem uma luta Mas de boxe.
0: O fotorealismo que eles buscam, eu acho que traz uma uma. Ok. Uma Cê... beleza. É... Ok, vai lá. Que... Tec... Tec... Mas é, aí é um, cara, aí é um feito negar. mais técnico do que de narrativa Não, entende? Sim. Não, sim. Mas aí você tem algo que sal.
1: Porque, mas, sim, mas ainda assim é um feito mais técnico narrativo. Porque qual é a justificativa narrativa para o fotorealismo do filme? Por exemplo, eu fiquei impressionado principalmente com esse trabalho. Eu acho que eu nunca vi uma água digital tão
0: Convincente da é, minha
1: vida sim. Então tecnicamente é fantástico Mas a técnica ela só não, eu é só tão concordo, boa quanto
0: o papel dela Concordo é. que não tem uma,
1: mas eu, é, assim, uma é relação bonito, mas... A paisagem do filme, as locações entre aspas É, I okay. candy
0: okay. Entende? Assim como o Carlos II Que também você vê um, um fotorealismo ali, incrível okay. né? Okay. Mas só isso também Porque realmente é uma decepção E até assim, o um, um moralismo né? Que é aquela de, de deixar a marca pra você ser alguém na vida. É.
4: Ah,
2: nem vou ver, então, pra não ah, decepcionar.
0: Pelo amor de Deus.
4: Deixar o divertidamente ecoando, hein? Achei que eles tinham superado isso depois da do... continuação do Monstros S.A., esse negócio de deixar a marca e sempre alcançar seus sonhos, né? Que a história do Mike é, é assim, ele tem um sonho né? e não, acaba que não alcança, né?
0: É, Ser um é... monstro assustador uma pena mesmo
2: agora uma curiosidade do Snoop que os roteiristas são o filho e o neto do Schultz então sim, ajuda sim. ainda mais a manter assim, todas as referências é, acredito
0: assim. que inclusive foi é, deve ser cláusula contratual né temos que é... estar envolvidos de alguma forma eles pra não deixar de uma... a, a coisa ser distorcida eles né?
2: gostaram de um filme do Steve Martino Aquele do mundo dos quem? Orton e o
0: mundo dos quem. É, legal, é é, discutiram. É muito bom, né? muito bom. É. Muito bom gosto Escolheram muito
2: ele. E mantiveram várias coisas fundamentais. Tipo, a voz dos adultos é blá, 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 blá. Aquilo é ótimo. Tipo, tem que manter <risos> aquilo isso. Aquilo é sensacional.
1: Aquilo é sensacional, porque justamente esse descolamento não do Não é o mundo dos infantil, adultos. É. E, sabe, é, muito, é muito bacana aquilo.
0: Agora, o... Se o...
1: tem uma coisa que qualquer criança vê aquilo e entende imediatamente o que o filme está é. dizendo, é isso. É o... É. Blá, 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 blá.
0: <risos> Agora, o Snoopy... É, é se comunicar só com o, né, os sons né? não ter Como falas de isso, isso vem do de desenho animado porque nos quadrinhos né, nas tirinhas ele pensamento. tem pensamentos né? mas lógico não teria que eles colocarem mudar isso para o filme né? então, é isso da, da voz né, dos adultos também vem do, do desenho animado ah, é, sem dúvida, é um, é um filme...
1: Agora tem umas coisas... Muito legal, um filme, que, é muito que é muito, São, inclusive, coisas assim, muito anos 60 e 70, né? O, o, o Pet Pimentinha... Pô, meu! Caramba. Que
0: puxa!
5: É que essa puxa! É.
1: Muito isso, anos 60 isso que 70. é
0: fantástico também, é que é. é um filme de época,
1: né? É, filme de época mesmo, óculos, Sim. o estilo daquele Máquina óculos Máquina de
0: Escrever.
2: Da... Né?
1: Marcy É, o cabelo tipo. De Você não vê as roupa. crianças
0: com smartphones ah, na mão. É. Aí, lá. É, eu Agora eu acho que é a, a, é, a garotinha a...
2: ruiva ela poderia ser mais misteriosa. Acho que ela deu as caras demais também. No desenho, <risos> geralmente você vê ela de costas. Assim, é, é não
1: mantendo, tem uma interação. Boa parte, né? ela, ela fala, ela depois é, 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 é. Mas depois é. você acaba expondo. Eu, 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 eu concordo. É era mais legal quando ela, ela era... era.
2: assim, mas eu preferia quando ela ela só idealizada. Platônica. É,
1: idealizada. Quem, ela é, corresponde essa, cara, muito é. o
2: Charlie Brown, sabe? Mas é. Não é só com mostrar, mostrar,
1: mostrar o rosto dela, escancarar pra... é. eu acho que é. ela, Eu concordo com você. É mesmo.
2: Mas é genial, se aquele momento que o Charlie Brown fica popular aí todo mundo começa a usar as, as roupinhas amarelas é. com a mancha, tem caneca dele, que a irmã que a, Celly, a irmã dele tá organizando, é tudo muito lindo, gente. Eu quero é. ver de novo.
1: Eu, 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 eu gosto
2: muito. Como que eu fui na sala XD do, do BH Shopping, né? Tão foda assim, eu não vou ser de novo, mas quero é tentar. Maior, Ele ainda tá no cinema ou né? já saiu? Tá,
0: acho que vai ficar aí, né? Até acabar férias escolares. Eu tentar tá de novo. Né? mas vai Bom, ficar indo até pegar aqui, os né?
2: bichinhos no McDonald's tudo
4: comentando <risos> um tweet aí do Renato lá. absolutamente sensacional um filme na mesma linha é Spotlight porque Spotlight. também fala sobre espécies em extinção é, verdade, é, é exato
5: né? <risos>
0: aquilo ali, cara ao mesmo tempo em que foi um filme que, que eu vi e falei assim é por isso que eu fiz jornalismo deu uma tristeza profunda de é ver frustrante. que é um filme de, de um, um, coisas que aconteceram uh, em 2001, uhum. né? E que você vê que aquilo ali já é um filme datado, né? É algo que...
4: Caderneta na mão, Não né?
0: acontece mais, uhum. né? Nem só em questões de, do, do, do método de trabalho, né? Mas da, A lógica, própria, cara, da é. lógica, da moral da ética de trabalho, enfim é algo que se perdeu totalmente hoje em dia é, você Isso tem é uma equipe triste, de elite
4: cara. no jornal, né, focada nesse tipo de caso,
0: aliás eu, eu ia pesquisar depois e acabei me esquecendo, mas o que foi feito da Spotlight? ainda existe? Você
1: não existe, até existe? conta no Twitter é, é mesmo? É, é, denúncias, dicas, não sei o que envia para... bacana mas é... você
0: imagina o privilégio de você ter Meses, um ano, mais de um ano ali, né? No caso, é. para se dedicar a uma investigação jornalística. É, mas
1: isso é algo. Você pega agora, por exemplo, o que está acontecendo no jornalismo impresso. O The Guardian vai cortar 20%, tá cortando 20% do pessoal. É, aqui, no, no Brasil, Brasil, você está vendo fones, né? dando cortando todo mundo. Por quê? A lógica é uma lógica. Prof... A, a, a diferença do, do, da época de um jornalismo que inspirava algo como... o que a gente vê no Todos os Homens do Presidente... ou no Spotlight... é que quando você tem uma separação... clara entre uma linha editorial... e a, o departamento comercial... não interessa o que o jornal está publicando... para o que os caras estão vendendo... e não interessa o que os caras estão vendendo... para o que o jornal está publicando... hoje em dia você não vê isso... hoje em dia o que você vê né, no, no jornalismo da grande imprensa... É, uma, é um esforço contínuo da linha editorial em agradar o departamento comercial e a corporação como como um todo vamos, vamos seguir o que eles querem que a gente faça isso se você não tem independência para trabalhar para investigar para denunciar se você simplesmente já tem uma pauta pré estabelecida e como jornalista o que você tem que fazer é tentar ajustar os fatos à pauta que já te deram como é que você faz jornalismo
4: desse jeito é, que é a fala do uma das falas que eu mais gosto do Lee Schreiber né que ele está conversando com um cardial cardeal fala que uma cidade floresce quando as instituições trabalham juntas né? e ele fala que não, que na opinião dele para o jornal funcionar bem ele tem que ficar sozinho, tem que ficar uhum. afastado sem dúvida e é, é triste, você pega
1: a, a, eu até comentei isso na crítica, eu não acho nem que esse é um filme só que ele tem que ser exibido na faculdade de jornalismo, que eu acho que tem ele é um filme que tem que ser exibido nas redações dos jornais e portais hoje os casos, olha isso aqui, era isso que a gente não está fazendo nas igrejas vergonha, também não. né é nas igrejas, mas aí, enfim, aí enfim, Só é que não história. vai, né? É, na, história, na, na igreja Jamais. tem que exibir muita outra coisa. Tem que exibir meia máxima culpa, tem que exibir... O clube. O, o clube, o clube, o clube o né? O vinte Será É, então é outra história. Mas assim, é. Esse, esse é, o Spotlight, eu imagino, se eu trabalhasse para um wall da vida, para uma folha, para uma veja, eu vendo um filme desse eu ia ficar muito, muito deprimido. É, eu ia falar, é. o, é. o que, que eu estou fazendo com a minha vida? O uhum. que, que eu estou fazendo na minha vida? Que desperdício de pele, carbono, oxigênio que eu, eu represento?
0: Ou então, assim, a pessoa pode pensar, mas então, se ela fez faculdade, eu fiz outra faculdade, eu não estudei jornalismo, eu estudei qualquer outra coisa, né? Não é. tá fazendo isso aqui. Podia ter, inclusive, né, gastado meu tempo com algo melhor. Porque realmente é, é muito triste, cara. Pra gente que trabalha, né? Gente com.
1: Eu acho que é triste é isso, para qualquer nossa, um, porque sim, a imprensa é. tem um papel fundamental claro, sim. Na, na, em qualquer sociedade é, quando ela é bem exercida quando a imprensa está simplesmente a serviço dos poderosos como é o que acontece hoje, não é só no Brasil não, em boa parte do mundo ela perde qualquer tipo de caráter qual, qual, de função importante na sociedade, ela perde a função ela passa simplesmente a ser mais uma mais um instrumento para solidificar o poder já instituído, que é o que a gente tem no Brasil, hoje em dia, você só vê isso, a grande imprensa é só isso, ela só repete, só repete a pauta, os interesses das grandes corporações. E eu não estou nem falando aqui de espectro ideológico, não, não estou nem falando de direita e esquerda, estou falando de poder econômico. Uhum. você tem poder econômico, tanto da direita quanto da esquerda. Você não, a esquerda não é essa coisa que o povo entende, de, ah, tô na esquerda porque não tem dinheiro. Não, você tem representantes da esquerda que têm influência em poder econômico. É, a diferença é o que eles fazem com isso. No Brasil você tem, a, a mídia está toda se vendo ao os grandes interesses econômicos. Então eles não fazem nenhum tipo de pauta que desafie a convenção imposta pelos patrões. É terrível isso. É terrível, é frustrante. E pede, como eu falei, perde a função da sociedade. Total. Você pega um filme como Spotlight, por exemplo, você vê que em vários momentos eles, estão, eles sabem que o que eles estão fazendo é uma coisa, inclusive, perigosa para o jornal. Uhum. Nós vamos ser processados, não só nós podemos ser processados pela igreja, mas eles estão em Boston, uma cidade profunda, em que a igreja católica tem uma, uma influência profunda. Então, quer dizer, ainda a gente vai ficar mal com os leitores, nós vamos ficar mal com a cidade, mas não interessa. O que nós estamos denunciando é muito importante para a gente ter medo. Onde? Se me fala um veículo que vai fazer da grande empresa brasileira hoje que faria um troço é. desse. Nunca. É nunca. Ao contrário, é vamos demitir jornalista para aumentar nossa margem de lucro. Sabe essas coisas? Assim. E vamos trazer só mais gente que reforça o interesse dos patrões. A gente tem um exemplo disso e pode parecer que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. É, você pega, por exemplo, esse Kim Kataguiri, que a Folha contrata para ser... Eu estava lendo, parece que o cara foi contratado por 15 mil reais para escrever para a Folha. Uma coluna semanal. A Folha acabou de demitir um monte de gente falando que não tinha dinheiro.
0: É foda. Né?
1: Quer dizer, você demite jornalista que estudou, ah, 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 passou a vida para Você demitir para contratar um cara de 19 anos que não tem o menor tipo de formação, embasamento intelectual, embasamento, nada. Inclusive, nas duas colunas que ele já publicou até hoje, publicou um monte de coisa que é obviamente mentira para defender uma ideologia. Quer dizer, o jornal vira panfleto ideológico e ainda paga o cara com dinheiro que deveria ter se destinado para jornalista. Como é. é que você sobrevive? Como é que o jornalismo sobrevive assim? Uhum. E aí eu falo que parece que não, pode, não tem nada a ver, porque é engraçado. Quando eu escrevi sobre a Grande Aposta, o filme é um filme que fala sobre, obviamente, os abusos do poder econômico. O que, que a falta de uma regulamentação no mercado provoca de desastre para o mundo inteiro. Esse é o tema do filme. Eu escrevi sobre isso na crítica, como é nada. Aí apareceram os caras no comentário falando assim: ah, porque eu não aguento mais você lê, você coloca política no que você escreve. Aí eu falei: eu lembrei igual quando eu escrevi sobre Getúlio. E o cara reclamou que eu tinha colocado política na crítica.
0: O filme chama como? Getúlio. É, como não? Quer
1: dizer, a crítica ela tem que refletir o mundo fora. Você não, o filme ele é um reflexo da sociedade. A crítica ela tem que ser um reflexo do filme. Você não tem que fugir de um tema porque você. Não, ao contrário. É, o, a, se a crítica ela envolve uma discussão política, ideológica, social, econômica, filosófica, religiosa, ética, você tem que colocar isso na crítica e um filme como Spotlight, ele tem que despertar uma série de reflexões de toda a sociedade, agora eu imagino que para um jornalista que acabou de ser demitido de um grande veículo como a Folha, o Estado de Minas ou hum. o Estadão pra ver depois ele ser <risos> contratando
0: sabe, eu, eu, é, eu imagino que foi, sinceramente
1: eu assim, estudei para quê
0: é. e eu, o que eu gosto muito no filme é como que o, o personagem do Liv Schreiber, né quando ele chega, assim, a, a gente que, que, que trabalha, eu trabalho numa redação também na, da, da Rádio Confidência, sempre que, que muda governo, eles mudam algumas peças dentro da empresa, né? Um diretor e tudo. Aí quando chega, você já fica com aquela desconfiança. Porra, vai Fuder nosso trabalho, né? Que a gente é. vinha fazendo e tudo agora. Véio. Mas o cara chega, você, você tem essa desconfiança, mas aí você vê que o cara, ele tá querendo... Né? justamente levar o trem pra cima, né? É dele que parte a pauta.
1: Não, e quando ele chega, é. inclusive começa a avaliar o que eles estão falando assim. Ele vai demitir todo mundo. É. Ele Aham. é o cara que veio aqui para demitir todo mundo. E ele pergunta: "Desporta tá você faz o quê? Como é que é isso? Você com seis meses fazendo uma matéria só, um ano na né, matéria só, é. você fala: e 'Pronto, dançado. E é. o que ele faz é o contrário. Tipo: 'Tudo bem, nós precisamos Aham. melhorar o jornal, à venda. Como é que a gente melhora a venda de jornal? Tornando o jornal essencial. Hum. Como é que é. você torna o jornal essencial? Com esse tipo de busca." De denúncia jornalística, ah, é. investigativa, em busca realmente da verdade.
0: Eu, 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 acho que é o Michael Keaton, o outro, não estou me lembrando, Aí chega para ele e fala assim: Mas você não é daqui, você não conhece bem como é que as coisas funcionam, você tem certeza que você quer fazer isso, né? Se não, é, é uma pauta que é importante, eu acho que, né? <risos> tem que levar isso a fundo, tem que investigar mesmo tira aí dos arquivos, né, que, que já tinham começado, né, aliás um, se
1: eu tivesse que indicar
0: décadas atrás, né, a investigação ali o Spotlight um, é um
1: filme de elenco eu acho, que, eu acho injusto você separar um é. ou outro, por isso que eu acho que o McRuffley, embora eu adoro o Mark Ruffley, vamos indicar o McRuffley e o Rachel McAdams tinha que ter um prêmio pra elenco. Todo então, mundo é foda pá, ali. Todo tá, mundo assim. ali né? Eles funcionam justamente na contraposição uns com os outros. Uhum. O choque de personalidades e a complementação. É assim que eles funcionam.
0: Eu gosto demais do Mark Ruffalo nesse filme. Eu, Eu gosto dele, dele do Michael Kito. É, falando talentoso. mal, Sim. falando Não, que ele tá gosto. mastigando o cenário. O de jeito inteiro, nenhum. É isso,
4: ele é o personagem mais desenvolvido ali dos jornalistas. Sim. Né? Não, ele é o personagem Sim. que ele... ele é aquela,
1: aquela expressão inglesa. Ele usa os sentimentos na manga. Ele, ele é o cara que realmente, assim... Ele realmente se... Ele, 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 hum. ele a gente percebe claramente como ele está sentindo o impacto daquilo tudo, da história. É. Né? Mas eu acho que ele é bom justamente também em contraposição com os outros. Porque se todos fossem assim, não funcionaria. Se nenhum fosse assim, não funcionaria. Então ele, ele é tão bom, porque o Michael Keaton, por exemplo, é muito controlado. Então eu acho que um fortalece a atuação do outro. É por isso que eu acho que indicar um ou outro eu acho injusto. É. A exceção para mim seria o Liv Schreiber. Se eu tivesse que indicar uma pessoa a um Oscar ali, por exemplo, seria o Liv Schreiber. Porque ele não tá não depende tanto da, da interação. Ele é o iniciador e ele é... Pô, é bacana. Isso que é o papel do editor. Não é só de guiar, olha. Mergulha mais nisso. Procura desenvolver mais aquilo. Mas é depois de pegar no final o texto. Não, não. Adjetivo, adjetivo, não. De, sabe? Assim, moldar o texto final. E ele faz isso, sabe? É, assim, com uma... É uma, uma atuação bom. super contida. Ele praticamente não, não uh -huh, ergue a voz uh -huh. e tal. Presença, e ele projeta uma né? segurança, uma força de caráter, pra mim é a grande se eu tivesse que destacar uma atuação, seria o, o Fry, aquele
0: é. filme acho e que o... é porque o Mark Ruffalo também é, dentro da equipe ali, né, dos atores que fazem parte da equipe, do Spotlight é o que você percebe que ele realmente faz uma caracterização que você não reconhece o Mark Ruffalo ali né, ele está interpretando mesmo o mesmo personagem no, no modo de falar, né, os, os
4: tiques assim. É,
0: os tiques, exato. Já a Rachel McAdams, você olha para ela, parece que é a mesma jornalista que estava nos outros filmes, que ela interpreta a jornalista.
1: Não <risos> sei, mas assim, por exemplo, você pega. Eu não, não sei Apesar se ela está. muito bem agora, assim, Porque McAdams. existe, por exemplo, no caso, ela, existe um drama em relação ao envolvimento da família dela com a Igreja Católica, a sim, preocupação sim, dela, do impacto né? que ele vai gerar nos fiéis. O Michael Keaton, por exemplo, que é um ator. Que obviamente é um ator, como ele tem um, feições muito características, a sobrancelha, é, a, 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 o formato da boca, os tiques, é um personagem, é um ator que normalmente você poderia falar, nossa, eu, tu, né? Eu, sinceramente, eu não, eu não enxergo no Michael Keaton do Spotlight o mesmo Michael Keaton do Birdman, o do mesmo jornal. Michael Keaton do jornal. Hã? Do jornal, é. Pois é, não são. Você, é, um, é um exemplo, você pega o Michael Keaton no jornal, que é um outro filme que eu adoro, e o Michael Keaton no Spotlight. Uhum são não, dois conforto. editores são sim. dois editores são figuras completamente diferentes é, sim, uma na outra
0: mas a, a minha crítica foi mais direcionada a Rachel McAdams mesmo não, mas eu também não me incomoda não que eu não sei eu, pra mim ela sempre é o Rachel McAdams e eu acho que ela
1: tá assim no,
0: no, no modo é? cansei de
2: ser sexy nesse filme sabe eu curti assim tipo tô de boa tô focado é, que tô notando dela assim, de cada e tal é. e
5: tá é. ótimo
1: agora eu li um, um comentário no Twitter eu não vou lembrar quem foi mas eu achei muito interessante. Foi assim que o Spotlight, além de tudo, ele ainda é uma boa ilustração do sexismo casual da redação. Aquele sexismo que não é aquele sexismo ativo, do preconceito ativo, tipo, ah, você é mulher, você não é boa pra isso. Não, não. É aquele sexismo casual que as pessoas nem notam que elas estão sendo sexistas e talvez a mulher nem note que existe sexismo. Mas quando você percebe a relação da Rachel McAdams, mesmo dentro da equipe do Spotlight e na redação como um todo, é verdade. É, existe um... Ela não, é, ela não é tratada da mesma maneira que os outros. Existe uma, uma, uma certa diferença no tratamento com ela, inclusive das tarefas que ela recebe. Uhum. E é muito interessante isso, não tinha me ocorrido. Mas ilustra o sexismo casual de uma redação. Sabe? Eu achei muito bacana. Depois que eu li isso, eu comecei a lembrar. Eu falei, porra, tá vendo? É uma que a gente tá falando, mais cedo é coisas que a gente não percebe. É. Me passou completamente despercebido. Talvez por eu ser homem, não sei. Você assistiu o filme? Assistiu. Você percebeu alguma coisa disso? Ah,
2: sim. Eu achei ela um pouco. Vamos dizer assim, menos participativa do que o restante dos profissionais ali. Uhum. Tipo assim, muito dedicada e tal, mas que fazia menos diferença o que ela faz, vamos dizer. Em
1: como muitas se fosse vezes pouco parece que ela tá de lado,
2: mas não assim muito. Com as como
1: secretária, a maior parte se você notar bem, ela quase Eu que atua que ela... como secretária em boa parte dos das, sabe assim, reserva de tarefa de secretária. Na nossa redação você não sente isso. Não descobre, mas diga assim, as tarefas que ela recebe é... é oi? Yeah.
2: Tipo como se ela fosse na... subestimada. Assim. É, é. É interessante
0: Pertence que Na isso. nossa redação leve. ela sente isso. Não, que eu sou de
1: Na eu nossa, é a você de... pergunta na redação, ah, ela
0: sente isso?
2: Não, que elas, por enquanto, não, tô de boa.
0: Isso, né, Pablo a gente... Quer é dizer, eu não lembro qual foi a primeira mulher da equipe. Lara ah, sim. Lara. Foi. Lara Antes Lara. não teve uma? Foi a... Ah, ah não, não me lembro. Mas aqui a gente sempre teve, né? Desde é, a primeira equipe. A primeira equipe que a gente Mulheres na equipe e mulheres que desempenharam papéis importantes de chegar a... Mas eu né, não sei... Igual, agora, a redação. Exemplo, né? quando eu fui
1: escrever eu fui escrever agora, a gente tem até uma... uma, uma, uma... Vamos dizer assim, uma editoria nova, não, eu não gosto de falar editoria. Nós estamos trazendo notícias, por exemplo, sobre o universo geek, uh -huh. sobre quadrinhos, sobre games e tal, que é uma coisa que enfim, muitos leitores estavam pedindo. E a gente trouxe uma mulher para escrever sobre isso, a Vivian. E aí, quando eu estava escrevendo a apresentação da Vivian, eu até pensei em falar sobre isso, que a gente ainda tinha orgulho de trazendo, que ainda é uma mulher. Que tá... Depois você saiu. Aí eu pensei, notícias, falei, gente,
5: tipo,
1: né? só de eu estar falando isso, já parece que é uma é. coisa, sabe? Porque, honestamente, isso não devia importar.
0: Sim, sim, Então, assim,
1: eu, eu acho que uma coisa que, o que eu acho, que, tanto que outro dia alguém mandou uma, um link faz eles fizeram uma lista de, de sites que são é, women friendly, acho que é o <risos> termo que eles usam na lista. Assim. E o cinema em cena tá no, no, no meio. E eu fiquei assim, eu fiquei surpreso, porque, de verdade, eu nunca tinha pensado no Cinemissena até nesse contexto.
0: Foi normal porque a
1: gente, desde né? a primeira equipe que nós tivemos, a primeira contratação foi você, a segunda foi o Marcel e a terceira foi a.
0: Eu, é, acho, acho que, que foi a lá. Lara. A Lara,
1: é, isso na primeira equipe, do sua primeira é. equipe de Cinema cena. Depois veio a Patrícia, depois, enfim, a gente teve. A gente de sempre teve, Débora. Débora, a gente Flora. sempre teve. Sempre teve mulheres na equipe, é. sempre.
0: Não é, é eu, eu tô. E, eu, eu inclusive, levantei. como você falou, em
1: papéis importantes, escrevendo coluna, participando do podcast, Para exemplo, pra Ana no podcast.
0: Sim, pô, a Ana é a figura para mim nem...
1: mais importante do podcast, mais do que você. Por exemplo, claro, o podcast pode não ter o Renato, vai fazer a menor diferença, porque não faz diferença mesmo na vida de ninguém, o Renato. Ma oh.
0: Mentira. <risos> Mentira. Mas, aqui, Mas a Ana é a Ana, claro. Porra. Tem vários podcasts que não teriam sido feitos se ela não tivesse uhum. participado. Né? Professora. Os meninos Total, sabem disso. É, quando a gente tá bolando as pautas e tudo, a gente considera a participação hum. da Ana para a pauta ser viável.
2: Saudade, né? Ana, volta.
0: Mas... <risos> Por que a gente está falando disso? É? não não. post lá e do de... Ah, do sexismo dos podcasts. Do sexismo na redação. <risos> Mas eu levantei isso, né, não é nem assim pra falar assim, nossa, olha como é que a gente é foda, né? Desde o início, ah, é. ah, ah <risos> né, Aqui no cinema em cena, a gente nunca foi machista nem nada mas né, não é por isso não, é porque eu acho que é, é um primeiro, é um termo importante está dentro do que a gente estava falando né, do, do spotlight, e, e isso que você falou a gente isso sempre foi é normal né não é nenhuma, nunca foi nenhuma surpresa a gente nas seleções que a gente fez não de, contratava de por ser mulher por acaso tudo, é
2: mulher,
5: tipo isso
0: cara, é, exato, isso sempre foi ele, natural a gente pra gente
1: foi, como o primeiro quando foi o Renato, depois o Marcelo e, e depois assim, foi na mesma época, né, é. depois, depois. Uhum. A, a primeira equipe foi de cara, o Renato foi o primeiro que eu, que eu, que eu contratei Aliás, o Renato foi a primeira contratação que eu fiz na vida de qualquer coisa. <risos> e aí, depois eu contratei ele pra entrar no meu coração. Ah. E depois o Marcelo e a Lara, assim, e também não foi isso, assim, ah, porque agora precisamos de uma mulher. Uhum. Não, é porque Natural, from... né? é
2: uma né? Acontece.
1: Tem que ser, é porque é um negócio. tão até uma discussão, eu acho, sinceramente, assim, eu acho que em 2016 a gente ainda tem que chamar atenção pra esse tipo de coisa. Olha, é importante contratar uma mulher. É, sabe, é um negócio. É, Mostra o é. tanto que a gente Verdade. é atrasado ainda. Verdade. Sabe, enfim.
0: Chegar ao ponto, né, de não só em relação às mulheres, mas né, a negros, enfim, a chegar ao ponto de a ponto da gente ter que ter esse sistema de cotas, né, nos lugares para poder. E tem que ter,
1: pior né? que é. e tem que ter, e tem que ter, porque as, 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 se você é, não tem, você não repara uma é, justiça que é não histórica, com, exato, sabe? Não é, não é você favorecer ou dar vantagens, ao contrário, é você, é você corrigir uma desvantagem
0: histórica. Uhum. É, eu digo assim isso mostra, a obrigação de termos as cotas mostra o quanto que a gente ainda precisa evoluir, né, para chegar é. no ponto que não seria necessário mas enfim já Agora, vamos voltar para os fios o
2: Spotlight me chamou muita atenção por tanto que ele é focado no que está acontecendo e não fica chato de jeito nenhum, é absolutamente é. assim, é, é isso nós temos que lidar com uma coisa podre e é tenso o tempo todo e não fica chato. E É só isso, não tem cenário, é tudo branco, minimalista, aquela sujeira, rato morto, sem glamour nenhum. É. E ainda assim o filme é totalmente te prende mesmo. Assim.
0: É, eu. eu Nos dou eventos. O mérito todo pro Thomas McCarthy, né? Que faz um trabalho, é, não diria invisível, mas como você disse, focado, né? Sem firula, uhum. quer aparecer em momento nenhum.
4: Tanto que na hora de escrever os comentários né, do filme eu me vi escrevendo mais sobre jornalismo, né, as reflexões que o filme é. traz né, sobre jornalismo do que sobre cinema em si. Né. Sobre estilo... É, mas assim,
1: do ponto de vista de tá direção... É, mas não é... Tá, pois é, pois é, não sei justo. Primeiro que, do ponto de vista de atuação, como a gente discutiu mais cedo, é papel do diretor tom claro, para que claro, todos estejam claro. no mesmo universo. Em segundo lugar, e do ponto de vista de direção em si, existem momentos no filme... É, muito claramente, por exemplo, que ele ele, ele usa a, a, a linguagem visual para contar elementos. Por, por exemplo, um exemplo: é, o Michael Keaton na primeira reunião você tem eles estão sentados as várias editorias sentadas para falar discutir a pauta da próxima edição todos em volta da mesa e o Michael Keaton sentado numa bancada no canto. Isso não é por acaso. Não. Isso já deixa Isso é claro para gente que o Michael Keaton ele é visto ou se vê de maneira diferente das outras editorias, ele não está dentro da lógica das outras editorias então isso é visual, não precisa ninguém dizer isso num, num diálogo tá a direção. ou quando eles estão conversando no escritório do John Slater que aliás é interessante que o personagem do John Slater ben no ben. filme é o Benjamin Bradley Jr que é um, né, uma figura real e que é filho do Benjamin Bradley que foi editor do Washington Post durante a investigação do Watergate, que família foda no jornalismo, né? os caras estiveram envolvidos <risos> em tudo é, então John Slater ele acaba sendo filho do Jason Roberts No universo é, cinematográfico sim. Ele tá
2: em Mad Men também Traz um pouco o ambiente assim É, Mad Men eu nasci assim, Eu
1: tentei assistir Mas eu, eu dormi adoro. todas as vezes
2: <risos> Mas Mad Men tem muito glamour Enfim
1: É, mas E é, tá aí, aí eles estão conversando, Aí eles saem Estão discutindo uma coisa Que ó, não, a gente Não dá gente publicar Não tem informação suficiente tal, Não tem fonte suficiente Aí eles saem E a câmera que tava parada Começa a se mover Então o fato de ele estar tá parado a câmera de repente começar a mover a câmera Ele imprime tensão uhum. Da, da, da tarefa que eles vão ter que exercer a seguir Que é uma tensão Que é consequência da cena que veio antes Em que a câmera estava parada Então essa decisão de vou mover a câmera agora É um diretor que sabe que a, a, a movimento de câmera usado no contexto X Traz tensão Então é um trabalho de direção muito claro, bom não é, sem, só, não é, deu, é, é invisível, eu entendo No sentido não tem firulas sim, você é, dizer, Olha, sim. esse movimento de câmera é grato Mas aí que está eu, eu acho que quando você tem um diretor competente Muitas vezes o trabalho dele acaba soando invisível Porque ele é tão orgânico que ele tende a não chamar atenção para essa Em
2: 2000 ainda tinha até na moda mesmo muito minimalismo, tipo assim, tons claros e tal. Não tem aquela coisa assim, ah, estilizada.
1: Mas até isso você pega, por exemplo, você pega a redação do Spotlight, muito branco e tal, embora hum, você veja que é papelada, aqui, assim, papelada ou a cortina suja, o touro, uhum. sofá velho e tal. Mas aí quando você contrapõe isso, por exemplo, os ambientes dos do, do bastidores do poder. Quando ele vai, por exemplo, na, naquela reunião com os diretores sim, da escola sim, que ele estudou, sim. ou quando o cara encontra com o cardeal o ambiente é completamente diferente. Uhum. As paredes são padrinhas de, de, de madeira, é um ambiente opulento, é, com uma luz dourada que sugere uma, 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 um poder econômico maior. Então, você vê no cenário Tudo. A, a contraposição dos dois universos. É, eu, é uma coisa, Não, eu vou usar claro. agora uma coisa que eu sempre digo no curso. O espectador médio percebe isso racionalmente? Não, mas ele sente. Uhum. Sim. E aí, quando. E esse Sim, foi que é o papel. Eu. Mas aí quando você percebe de onde vem esse sentimento, é que a coisa fica fascinante. Você fala, olha ah, que bacana, eu, não, né? eu senti isso por causa desse detalhe que eu não percebi racionalmente.
2: Tem uma cena a crítica também que, isso. que um dos jornalistas coloca a foto do lugar que ele sabe que tem um pedó um padre pedófilo lá para os filhos deles, coloca na geladeira para os filhos não irem lá. Assim, Meninos, não vão lá, não posso falar nada sobre isso. Sou proibida de falar, mas não vão lá. Então, também é outra coisa que você entende no visual. Assim. Sem
1: precisar do sem precisar
2: dele falar. tem
0: tenho filho, sou preocupado, é. olha só Mas como é está me afetando a pessoalmente. A geladeira
2: resolve, assim. É. Então, genial.
0: É. Mas, por exemplo, Todos os Homens do Presidente e O Informante. Acho que são filmes que visualmente me chamam mais atenção. E de... sem soar gratuito nenhum deles. Mas são filmes que eu acho que cinematograficamente eu gosto mais mais sofisticado sabe eu não sei eu acho assim No sentido não sei no sentido eu... mais pleno se dele me satisfazer tanto uhum. esteticamente quanto é, na construção narrativa
1: o informante eu até faria essa diferença porque o Michael Mann ele tem uma abordagem estilística é. dele o Michael Mann é, mas o Alan J Pacula no no, no todos Homens presidente por exemplo a direção do Tom McCarthy sinceramente, se a gente tá falando mais cedo que o David O. Russell é deu uma de Scorsese no Outra Passa Tom deu uma de Alan J. <risos> em Spotlight, a abordagem é, sim, estética, sim. visual dos dois filmes é muito similar, inclusive sequências, por exemplo a sequência em que o Robert Redford e o Dustin Hoffman estão batendo em várias portas para tentar conseguir um, um, uma testemunha, por exemplo a gente tem uma sequência de portas batendo na cara o Tom faz exatamente isso no Spotlight é. uh -huh. então eu acho que eu não faria essa diferença com todos os com o informante eu faria eu acho que o informate tem uma. ele tem mais. Eu não quero usar a palavra, mas eu vou ter que usar. Sofisticação visual uhum. ma maior.
2: Mas acho que é proposital é. também, assim, colocar é tão pouco é, isso, é, isso nesse,
0: nesse é, spotlight. Claro.
2: Fazer uma coisa mais seca mesmo, mais poeira. É, sem mais. Focar Seu, no jornalismo.
0: Se o dirigir spotlight teria, né, uhum. tudo que a gente conhece do estilo do Scorsese, mas não só a gratuito, porque ele sabe exatamente Exato, onde encaixar é. cada Exato, né, metro é. de câmera cada plano é, é, é. concordo, então é. é uma questão de direção
1: é. é por isso que eu detesto, por exemplo, quando alguém fala assim ah, você está elogiando esse filme que foi o fulano que dirigiu, porque se você tivesse esse mesmo filme, mas tivesse dirigido o fulano tal você não ia gostar, é. uhum. sim, se fosse dirigido pelo outro carro, não ia ser o mesmo filme seria outra coisa totalmente diferente é. sabe esse tipo, esse tipo de argumento faz o menor sentido, por isso cada diretor traz uma sensibilidade diferente
0: Agora, o Thomas McCarthy, você viu trocando os <risos> pés.
2: <espécies. risos> Como assim? Não? Porque você foi olhar não acredito que é o mesmo claro, cara. Você cara, começa
0: não, né? com o um filme do Thomas McCarthy. É. Não, você fala, Nokia, que, que plano bacana que ele fez, né? Que tal. Depois... Eu tenho medo da liberdade.
1: Ele vai se transformando
0: num filme do Adam Sandler. <risos> Aí Pronto, vai chegando no Adam final Sandler. você fala, não, não, para, para.
1: Eu até fiquei com ele, porque tá no Netflix, né? Tá, tá no eu fiquei, Netflix. Eu já vi algumas duas ou três vezes. Piscou na, na, na minha tela assim. E aí o que ainda me mata é porque o algoritmo do Netflix me surpreende muitas coisas. Por exemplo, é, muita gente acha que aquelas estrelinhas que aparecem lá são estrelinhas do filme mesmo. Não, aquela estrelinha Aham. do que ele acha que você vai dar pro filme. Ah, é? É. Ah, é.
0: Não é uma média igual não, do MDB. Não,
1: não, não é uma média do MDB, não. Por exemplo, o mesmo que filme, que filme, pra mim, ele vai ter uma estrela e pra você vai ter outra. Que doido.
0: Que... É, cara, é, é de acordo
1: com a sua do, com os filmes da, é de acordo com as estrelas que você já deu para os outros filmes. Gente,
2: ele te dá as estrelas para vocês. Então, assim. Que louco, sabe? Uma disso coisa não. que eu
1: fico impressionado é que como frequentemente ele acerta. Eu fico impressionado, assim, <risos> ele coloca lá, por exemplo, quatro. Eu termino, eu vou lá e quatro. <risos> sabe? É impressionante. Tanto que agora, quando aparece lá uma que ou duas, bizarro. eu já não, não, não costumo me arriscar mais, não. <risos> A não ser que, por exemplo, eu me interesse muito pelo filme, mas se eu olho uma idúcia, eu falo assim, não, peraí, não vou dar preferência para esse, <risos> esse filme. Então, isso me, me impressiona uhum. no algoritmo da Netflix. Por outro lado, frequentemente aparece, assim, top picks para Pablo. Aí aparece essa porra né, do negócio da Dan Sander, ridículo 6. Eu falo, pô, como assim top picks? Ah, mas você
2: é. vê muita
1: coisa, né? Não, mas não pode ser top <risos> picks. E o que, que é interessante, que quando eu vou ver as estrelas, está lá, uma estrela. Quer dizer, ele sabe que eu não vou gostar, por que ele tá colocando um top aqui Isso eu gente... não entendo, essa coisa não, <risos> é. sabe?
0: Talvez bom. é para te jogar naquela armadilha, porque o Adam Sandler é, foi bem utilizado pelo Paul Thomas Anderson. Então aí você fala, é. pô, mas o Paul Thomas Anderson conseguiu fazer algo bom com o Adam Sandler. Aí você imagina, pô, Thomas McCarthy também vai conseguir. Não, <risos> não conseguiu. O <Pois risos> Adam é. Sandler, ele toma o filme para si. Entendeu? Ele reivindica o filme. Ele fica aquela então merda. é um filme
1: de Adam Sandler mesmo.
0: É, infelizmente. Não vou ver, não.
1: Ele <risos> tá só um pouquinho Mas mais melancólico. O a da estação
0: é maravilhoso. visitante a da estação. é muito bom. A gente da
1: estação, quando eu vi a gente da estação, eu escrevi, eu não vou lembrar em, que, em onde eu escrevi. Isso foi no, no, no. Na época não tinha Twitter quando eu vi.
0: Não, Acho eu, que não. Não sei,
1: foi, não sei se foi no blog, no blog. Eu sei que eu escrevi em algum lugar assim. O. O. Oh meu Deus! Que deu branco agora! O Tírius. Hum, ok. Meu deus, o, o, vou ter que falar o Anão. <risos> Peter Dinklage, Peter
0: Dinklage.
1: Eu não queria falar o Anão, mas é o Peter Dinklage. É, quando eu vi aquele filme, eu escrevi um globozinho. Assim, Peter Dinklage vai se tornar o primeiro Anão a ganhar o Oscar. Ainda não está comprovada a minha a é. minha profecia, mas eu tenho ah, certeza. Ele vai ser o primeiro Anão a ganhar. Quando eu vi aquele filme, que eu não conhecia, eu conheci o Peter Dinklage naquele filme. Eu também. E eu fiquei impressionado. Eu falei, esse cara é muito bom. Que ator bom. Aquele filme bacana É muito bom É com também Com o Bob Cannavale Que tá muito bem Sim E, é Michelle e a Michelle Williams É Michelle Williams Mas tem a France McDormand Não ah, acho,
0: que, acho que é né? É France McDormand
1: é, é É muito bom aquele filme A agenda da estação
0: O Visitante você viu? Vi o Visitante
1: muito Gosto bom. muito também Richard muito. Jenkins Richard Jenkins Gosto muito Muito legal E esse The
0: Cobbler Que é. eu não vi Eu vi por causa Do Thomas McCartney, mas Sei Eu caí na armadilha <risos> filmes brasileiros desse início de ano. Ah, Boi Neon. Boineon? Boi Neon, é, ah. que, que foi o grande vencedor do Festival do Rio, né? O Pablo tava lá, ele viu. Boi Neon é maravilhoso. E olha que eu odeio e, o rodeio, caramba.
2: literalmente. E o filme é muito fofo. Não, tem
1: não,
0: como o filme não é porque o filme é, é sobre o rodeio. É, exatamente. Né? Tem um é, momento
2: é, que vai me incomodar, mas assim, não é. atrapalha o filme.
1: Ele, 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 ele usa as, as vaquejadas, vaquejadas é. como, um, como um pano de fundo uhum. pros personagens. Assim. É, é um filme... Primeiro que ele tem um senso de humor, Surpreendente. Sim. Tem sequência no filme são é. hilárias.
2: E é. outras de drama também muito boas. A e menina f... é ótima. A menina
0: né? é ótima. A A menina é ótima.
1: O, o, o cara que ajuda ele, o, uh -huh. o gordinho.
0: Zé. O
2: Zé.
1: O Zé. A hora que... Aquele cara é sensacional. Depois cara... eu, não... eu, tenho... eu tenho que, ter que pesquisar que aquele cara, se ele já fez alguma coisa, ou vai fazer, porque aquele cara é muito bom. <risos> é... E, e, inclusive, o filme tem. Eu acho isso muito bacana, que ao mesmo tempo ele se passa no universo uma realista, de uh -huh. modo geral. Ele consegue flertar com o, um realismo mágico aqui e ali, com o simbolismo às vezes, com cenas de humor que beiram quase o nonsense, quando eles vão, por exemplo, roubar o sêmen do, do cavalo. Aquilo ali é, 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 é uma cena de humor que podia estar no filme do trio Zaz, do, do Aperto e Implode Sumiu. É. É, o resultado daquele, daquele. Então, assim, ele equilibra entre gêneros muito bem, e ao mesmo tempo é um filme extremamente sensível, e todo mundo está muito bem no filme. O filme, é, o filme é lindíssimo. E, e aí, do ponto de vista simbólico, também. Hum. Que filme é rico. Nossa, e não é um filme que fica gritando: Olha, olha o que eu tô fazendo, olha hum. só, olha o meu simbolismo. Aquela cena para que a menininha pega o cavalo é. e, e, e. Brilhante em cima dos boizinhos. Em cima sim. dos bois. Aquilo ali resume a vida daquela menina. Resume todas as aspirações, Som, os sonhos mesmo. da menina ali a naquele plano. A revista
2: pornográfica pornográfico, tá até na sua crítica, aqueles desenhos em cima, assim. Ma
1: que imagina. É.
2: Recriando ali. É maravilhoso. lindo.
1: Então é um filme muito rico. A
2: menina grávida também é sâmia de lavoura. Nunca tive visto
1: essa
0: Muito menina, rico o filme. Muito é rico, rico. Muito, muito,
1: muito,
2: muito rico foda, filme. É.
1: o Me
0: encantou filme. Encantou muito. tem uma cena de, de sexo ali que eu tive vontade de levantar e bater palma. Porque é, Tão verdade. bonita que ela é, é. Me emocionou aquela é, cena. É, e não é
1: no Rio, quando essa cena terminou porque é. É o, né, acontece no, no final do filme assim. é, quando a cena terminou é, e o filme terminou, teve, teve, tiveram algumas pessoas que eu vi claramente assim é filme brasileiro tem que ter sexo né não tem jeito, é, coisa hum. é. primeiro que é uma diferente. generalização idiota, estúpida, não é assim e segundo, que não entenderam o propósito da cena, é. aquela cena ela é, é a culminância de toda a trajetória do personagem até ah. ali uhum. Até, e não é só o sexo em si, é a maneira como a cena de sexo é desenvolvida. E afinal, grávidas, Onde ela acontece, onde ela acontece. Onde ela é, acontece é tão importante com o que acontece. Grávidas
2: tem desejo é. também, né? E além entendeu?
1: disso, além disso, é. tem esse outro é. aspecto, que é um aspecto humano muito bonito. Hum. É, então aquela cena é maravilhosa. E eu tudo acho, foge dos
2: estereótipos. Assim, ele é um vaqueiro que quer ser designer de moda. Tal. É. A, a caminhoneira você manda sarina exótico que tem uma filha mas solteira é tudo diferente é assim, aquele menino novo é. que chega que faz chapinho no cabelo é. E
1: tal é maravilhoso é, tudo fora é maravilhoso, do, do, filme maravilhoso. Do, que, do que
2: você espera né é
1: encantador é, eu, eu acho assim eu difícil. não reconheci o Vinícius ali. eu também não eu também não
0: <risos> depois que eu falei Pô, não não é mesmo cara <risos> eu
1: também tive que ver o nome é. quando eu vi no final fui pedi Vinícius Oliveira quem quer Vinícius. não
2: <risos> é. É. é o cabeludo é o faz
1: chapinha é, é, é,
2: chapim, é. Oi, gente também e, não e é
1: conhecida, E é um filme. Mar... Assim, eu acho. Cara, o filme é difícil porque ele foi lançado em janeiro, mas uhum. assim. Eu vou ficar é. muito surpreso se ele não ficar no alto dos melhores do ano. É, é
2: com certeza.
1: É. Ah, é muito, muito bom.
2: E eu saí com a sensação assim, cara, é um quebra-cabeça. Tipo assim, as cenas estão num lugar que não é. Você sai e fica muita gente pode falar, ah, não tenho resposta. Não, tá tudo ali. ele <risos> só Eu acho que é uma montagem que você faz depois é né? tipo assim, se você quiser também
1: é porque, se você quiser aproveitar de... o filme só pelo que ele pelo que está na tela uhum. é um filme que diverte, te, te emociona Sim. agora se você quiser entender mais o filme você tem ali também pano é possível poder os ficar, elementos estão ali é. sabe uhum. costurando viu, o
0: resto da vida você viu, você viu os filmes anteriores do Gabriel Mascaro Doméstica Doméstica eu vi está no Netflix inclusive Doméstica e vento de, agosto.
2: Vento de agosto de agosto não vi ainda que
0: passou que você também assim ah né, a margem do, do circuito. Mas é um filme que também tem imagens bem bonitas e tem esse mesmo. É, essa mesma proposta. Vende Agosto não eu... tem um plot né, essa coisa de você ver o filme pra ver uma história. Neal, só me lembro. Se vende agosto é o cara que tá no neal.
1: caminhão, ele, tá, ele tem as dunas, que ele tá indo entregar o um móvel, não é isso? Não.
0: Então, tem uma cena que, se eu, se eu descrever, você vai lembrar. Tem então, uma menina que tá numa jangada. E ela passa Coca-Cola no corpo pra se bronzear. Não, <risos> não
1: vi, não vi. Eu, eu, eu <risos> não vi. eu me lembraria dessa eu cena. Né? Eu não lembra... não... Porque eu adoro Coca-Cola. <risos> Entendi. Eu adoro
0: Coca-Cola. É, é. Foi gente. a
2: sessão mais lotada que eu já vi no 104. Boineu. Não
0: é? A minha também tá tava. tava
2: filas assim, é, tudo Não surpreendi,
0: porque o 104 sempre hum. tá as moscas Você fica lá nos pulso tranquilo,
2: não? Todo mundo lotou a sessão
0: Esse tava cheio, é.
2: Muito
0: bom. E eu fui ver o filme numa terça-feira,
2: 5 horas da tarde. Pois é. Agora
1: deixa eu aproveitar já tô de um time brasileiro. Eu acho, ele, eu acho que ele foi disponibilizado no Netflix esse ano. Então, tecnicamente, conta. Vocês <risos> viram operações especiais?
0: Qual que eu, vi eu vi no Cê cinema. Você gostou? Cara, eu achei sim. <risos> tá
2: na numa das listas do Renato, adivinha qual? <risos> é, você não gostou?
0: <risos> não, tô, eu tenho gostei, reservas. Eu, eu gostei
1: muito eu não, ainda, não
0: Eu gostei muito
1: do Operações Especiais, de verdade.
0: Mesmo. Você me soou muito assim Uma, uma série de TV Não, me não soou deu bem, certo, vamos não. juntar dois episódios Não,
1: mas não me soou mesmo De jeito nenhum Inclusive eu acho que é um filme muito bem construído Coeso nesse sentido A trajetória da personagem de Galeo Pires naquele filme me Surpreendeu muito É uma trajetória muito, muito, não, muito, sim. muito bem construída É um arco perfeito Ela começa como uma recepcionista de um hotel chique super vaidosa, superficial, ela resolve entrar para a polícia quase que como vingança do namorado, quer dizer, um motivo super escroto, fútil. Entra para a polícia, <coughs> perdão, entra para polícia e começa a usar, tipo, vai toda é, produzida, sabe? Assim, vaidosa, preocupada com a unha, preocupada com o cabelo, tá? Entra no primeiro tiroteio apavorada e de repente ela vai mudando, ela vai começando a se importar com o que ela está fazendo, ela vai se tornando melhor vai se tornando mais corajosa ela vai começando a enfrentar os homens que acham que por ser mulher ela não vai dar conta inclusive nesse sentido é um filme muito, é, para usar um termo da moda, empoderador é, mesmo
0: <risos> Sim, e, e,
1: é uma, e até chegar no, no momento que ela vira uma agente da lei que você fala você ok, vê a trajetória dela, não é uma coisa se a gente está falando por exemplo da Jennifer Lawrence no Joy do ponto A ao ponto C não tem um ponto C do ponto A ao ponto C não tem um ponto B a gente não vê a trajetória como ela vai de um ponto a outro operações especiais não, você vê claramente a trajetória da personagem da Cleo Pires ao longo de todo o filme, até ela chegar no final, se você comparar no início do filme e no final do filme, são duas personagens completamente diferentes, mas ao longo do filme você vê uma se transformando na outra Sabe? me encantou Sim. muito tá o filme Netflix, né? me encantou muito o filme, de verdade as sequências de ação são muito boas Sabe? É, a trama policial a trama a trama em si, é uma trama Desnecessariamente complexa, vamos dizer assim. É. Sabe? Me, me lembrou, e aí, claro, guardar as devidas proporções. Não estou comparando, não. Mas me lembrou um pouco do Chinatown, no sentido que a trama da, 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 do, 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 do desvio das águas, a compra de terras para poder valorizar aquele terreno que vai, depois vai ser, vai ser irrigado e tal, que você fala por não é uma trama... Né? O que importa é, é... não é nem o crime em si, é, o, é o que os, como os policiais agem. Me lembrou nesse sentido isso. Assim, a trampa policial é desnecessário O que interessa são como os policiais se desenvolvem. Gostei muito, de verdade.
0: Não sei, eu achei os personagens unidimensionais. Não achei mesmo. Não achei mesmo. Por exemplo,
1: o, o personagem do, do, do Fabrício Boliveira é isso? Sim. É, é um cara complexo. É, no sentido de que ele é um cara Por exemplo, no início do filme ele é chamado a equipe Então falou assim Pô, mas esse cara ele tava em suspensão Aí você começa Pô, esse cara é um cara barra pesada, é um policial que tá em suspensão, não sei o que Quando você vai descobrindo porque que ele tava em suspensão, a maneira como ele vai suspensa, como ele vai se relacionando com o personagem da Cléo Pires, até o desfecho do personagem dele sabe assim gosto de verdade assim eu acho que todos os personagens a melhor amiga dela a Rosa ah ela vai ser o alívio cômico do filme ela é a caipira da cidadezinha que vai de repente essa mulher exibe um lado que você não esperava que ela fosse exibir me surpreendeu muito o filme não, não o personagem do Marcos Caruso no filme excepcional primeiro que é um puta ator e segundo como ao mesmo tempo ele o filme chama uma Operações Especiais então ele funciona como uma espécie de vamos dizer assim sabe aquele quando você está jogando game que é, você está num game, por exemplo, e aparece a descrição de qual é a sua missão. Uhum. Ele tem um pouco dessa função no filme. É. Ele fala, agora vocês têm que não sei o que, tem que prender... Não sei. Uhum. Então quest. Mas <risos> é Quest. Mas funciona bem.
5: Uhum.
1: E, e ele é um policial, ele é o delegado, Assim? que é muito bacana a maneira como ele se relaciona, inclusive do ponto de vista de tentativa de corrupção. Como ele se coloca acima daquilo, mas sem parecer uma coisa do, do tipo o estereótipo do policial nobre. E o que me encantou, além de tudo, no filme é que é, quando o filme começou, eu falei, porra, vai ser daqueles filmes que vão glorificar a ação policial. Tipo, a polícia tá sempre certa, a polícia, né? Não. Você tem os policiais que são éticos, que são... Né? Mas você tem aqueles policiais que são corrompidos. Então, ele é complexo até nesse sentido. De verdade, quanto mais eu falo, mais eu guardo o filme. Que é isso. Hum. Estou surpreso. De verdade. Você quanto mais eu falo, mais eu guardo o filme. Faz um
2: episódio lá pro... Como é que chama a coluna? É. Cinema e Streaming.
1: É, operações, operações especiais? Ele tá, ele tá na primeira coluna, ah, que eu indiquei tá? 21 filmes ele é um Sim, dos filmes ah, que eu Gostei muito dele, de verdade.
0: É, é, não tive Ele tanta... passou no cinema? Passou. Ah, Junto com o um Sicário. Ah, ele, é. Eu até comentei. deve
1: ter também, porque o é o Sicário
0: então, é. é é brasileiro. É. Até mesmo a mesma trajetória até da da, Nino, é né, da Emily Blunt e da Cleo é. Pires. É.
1: Gostei
0: muito, gostei muito mesmo. Só não tem o Roger Dickens. <risos> e o Denis. Okay. O Denis <risos> Tem
1: muita gente demonizando, são pessoas que não entendem nada de nada. Eu vejo, pô, um monte de gente fica metendo pódio. O Denis e o Leneve,
0: mas é, eu
1: gosto dos outros filmes. Da, dele, mas é só esse é um duplicado. Mas... Eu gosto, acho que ele não nunca dirigiu nada que eu não gostei. É
0: do mesmo. É um sicário, talvez um dos que eu menos goste. Mas é do ano passado. <risos> Agora, e veja Reza a lenda. Depois vem falar conosco. Peraí, mas você tá,
1: tá com um riso sádico. <risos> é, uh
0: -huh. Muito sádico. É mesmo. Cara, que, que aquilo. É com o Cauan. Raymond, Raymond. Raymond. Ah, o Mad Max. O brasileiro. Mad Max brasileiro. Ai, meu Deus do céu. O Mad Max brasileiro. É uma ofensa Mad Max. Caramba. É. Reza a lenda? Reza tá em cartaz? Lenda. Veja.
1: <risos> tá em cartaz?
0: Tá cartaz. Vamos ver até quando, né? Que acho que ele não está indo bem, não. Vou tentar ver. Mas... O problema é que hoje é quarta-feira, amanhã muda, né? Aqui, é, não, se na verdade, mudar. assim, se não conseguir ver no cinema, daqui a pouquinho está na tela quente. <risos> é mesmo? Parece encomenda de filme da Globo para passar na televisão. Tanto de, de... Assim, o filme tem uma coisa é, bacana, conceitual, de falar sobre fanatismo religioso ali no Nordeste, mas, cara, ele encontra todas as soluções mais fáceis possíveis para resolver... É, essa jornada, né, ali do Carmel Hamer para tentar fazer chover no Nordeste. E o vilão do Humberto Martins é uma coisa... Humberto Martins? Humberto Martins. É uma coisa, assim... É tão caricatural que falta um termo diferente para classificar. Tem um triângulo amoroso tão machista. Tem coisas, assim, que... E na violência, né, que ele poderia usar, assim, algo estilizado, fazer algo como o Roberto Rodrigues faz até, para citar um, um cineasta que faria um filme desse. Ele faz todo tipo de concessão possível para poder ser é um filme de TV, que não vai precisar cortar, que não vai precisar sabe Quem é que dirigiu? mostrar menos. É um, um, um diretor novato, é, um, é Berto Oliveto, se eu não me engano. É a primeira, primeira coisa que eu vejo dele. Mas, cara, é assim, é, uma, é uma, sabe aquelas coisas que você fala que oportunidade de desperdiçada? É. Porque... Fazer assim, um filme de gênero, assim, um filme de ação aqui no Brasil é coisa rara, né? Quantos filmes você faz? Fala? Falando operações especiais aí, mas ano passado deve ter sido um único.
1: Não, teve um filme de terror também, Isolados.
0: Ah, sim, sim. Que até um bom filme, é, não um grande lembro, filme, mas é um não bom vi. filme. Mas eu lembro quando estreou, é verdade. Mas esse acho que é de 2014.
1: Não, ele passou em Gramado em 2014, é. mas ele entrou em Cartaz a... Bom, eu não sei, Como não vou que lembrar.
0: Ele, o Bruno Galhaço, hum, né? Regina é, Mendes. é. Mas é tão raro, né? É raro, e filme aí, de gênero no Brasil é raro. Você vê que o cara conseguiu um, 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 uma Nossa. grana, deve ter conseguido uma grana considerável para fazer o filme, né? teve os recursos à sua disposição, e o filme é aquilo. Né? É você está me deixando muito empolgado, Renato. Acho que eu vou sair daqui é. e vou lá ver. Não, é porque eu estou falando para você ver e comentar, porque eu acho que é do tipo daquele de filme que renderia críticas como a de A Cartomante. <risos>
1: Nem fala da Cartomante, não. Cartomante. Mas a Cartomante, para mim, né, eu, 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 o que eu sempre lembro é, desses filmes, assim, é, pô, primeiro, não, deixa para lá. Eu sei o tipo é de que você tá
0: falando. É. Okay. Mas é, você se diverte, pelo menos, com, lendo, né, sobre o filme. Mas aqui, eu não sei aí, acho que da minha lista aqui já quase acabou tudo, mas eu não sei o que vocês, não sei o que vocês têm aí preparado, né, pra gente ir finalizando aqui o programa, já tá bem extenso, aliás. Mas é que eu acho que a gente tem que falar de Carol, porque é um filme que, apesar de ter conseguido seis indicações ao Oscar, ter passado batido em melhor filme em melhor direção né? eu acho que só depõe contra o Oscar
1: Você não, eu não esperava é. que ele fosse indicado mesmo não, sinceramente eu, 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 eu acho quer dizer, vou dizer que eu não esperava não eu achava difícil porque nada que levou até a a, a premiação, a, a indicação sugeria que ele fosse ser indicado é um filme, é o Todd Haynes ele é um, é um diretor que está quase que acostumado a ser é, ignorado ele
0: só tem uma indicação pro roteiro né, pelo Longe do Paraíso né? só, e o cara fez depois Não Estou Lá não estolar é um filme que tinha que ter vencido. Já tinha feito antes o Velho, Ou que foi sido indicada, mind, é todos. É um filme
1: sensacional não estolar. Pois é. é. O Carol é um filme também eu achei muito, muito bom. Ver, tá? é, tem duas atuações centrais maravilhosas, o design de produção do filme é sensacional, fotografia, fotografia soberba, figurino, figurino, trilha
0: sonora. Figurino.
1: E é um filme que trata de um tema que não deveria, até como eu coloquei na crítica, é um filme que não deveria ser controverso. Ah, o que tem de controvérsia? Duas mulheres é, tão apaixonadas. Um Isso eu acho normal. Normal. E o fato Fantástico de a gente estar tá em 2016 nele. ainda ser controverso. Você viu a chamada do sobre o filme? Não. Da crítica pro UOL? É lembro. mais do que um romance lésbico, é uma história de amor. É. Ou
2: seja, romance lésbico.
1: Sabe? Assim, é por causa dessas agressividades é que é. você percebe por que o, o filme ainda é relevante em 2016. É.
0: Mas o, o que eu gosto muito nele é justamente por. Tipo, não deveria ser controverso e o Todd Haines não conta essa história em forma de momento nenhum como algo que pra deveria buscar a ser controverso, controverso Sim, né? é. 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 Exato. É. é uma história Só de amor é uma história de amor mas eu ia dizer que como um amigo meu comentou, é um hum. Brokeback Mountain com mulheres. <risos> <risos> mulher
5: uhum.
0: porque é o mesmo tipo de abordagem que o Angeli faz a história uhum. né, de amor homossexual entre o, o Jack Hall e o Riff Ledger. Uhum. Verdade. É? Cara, nossa, é um filme que, assim, me deixou com, com os olhos grudados na tela pela fotografia, pela forma como o Todd Hennessy dirige. Não, muito não é muito O é, filme é assim, a forma como ele enquadra, né, confinando as personagens ali, não só é, nos aposentos, quando ele filma pela frestra, assim, né, do, da parede, assim, do, do da porta do quarto, né, é. mostrando elas lá na frente, na sala, mas também quando elas estão. Por trás de vidros, né? Seja a Rony Mara ali no, no, carro, no, no carro. Muito bonito. A é. Kate Blanchett, uma hora que ela tá numa loja, ele coloca aquele tanto de camada de reflexo em cima delas. Né? Hum. É. Ele cria uma claustrofobia com essas personagens. Né? E, a e a única Rony indicação.
4: E Mara que... trabalha dentro de um balcãozinho
1: também tá é. fechado, né? É. E a única indicação principal do filme, assim, que foi nas categorias de atuação, o Oscar colocou o contrário. Porque a protagonista do filme é a Rony Mara. Sim, sim. A, a Carol, embora ela seja é. personagem título, ela é a coadjuvante. A história do filme. Totalmente. Gira em torno da Rony Mara. Uhum. A o história é dela. dela né? Tudo. É dela. A, a Carol é a impulsionadora, catalisadora das mudanças da personagem da Rony Mara. Mas ela é a protagonista. Tinha que ser o
0: contrário. Você leu o livro? Não. É, eu Também não, mas o Daniel Oliveira, né, nosso colega que escreve no Tempo, aqui em BH, ele falou que o livro é narrado pelo ponto de vista Sim. da personagem da Rony Mara ah, é? também. Então, não, isso não assim,
1: surpreende. Não surpreende, porque ela é a protagonista. É óbvio que ela é, é a protagonista. O filme... A, 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 só que é aquela questão A Kate Blanchett é uma atriz com muito mais peso dentro da indústria que a Rony Mara uhum. Então o estúdio logicamente pensou Quem tem mais chance em cada categoria? A
0: questão estratégica, né? então, a questão é uma questão estratégica Porque
1: eles sabem que a protagonista ali é a Rony Mara É ótimo é. Então é, é triste isso que até nas triste? indicações principais do filme Eles têm um invertido por uma concessão à, à indústria uhum. é, E mostra como é que o Oscar está todo errado É todo errado É é uma discussão que a gente tem sempre, né, Renato? Assim, só só considera o Oscar como um sinônimo de qualidade, como uma coisa de prestígio. Prestígio não, prestígio ele confere, isso é óbvio. Mas um sinônimo de qualidade, quem não conhece o Oscar? O Oscar ele é um prêmio de indústria. Sempre foi, sempre será. Não tem jeito. A única coisa que poderia mudar o Oscar não é nem você aumentar... A diversidade que eu acho que vai ser importante do ponto de vista de representatividade. É. Mas eu acho que mesmo as minorias que vão passar a entrar no Oscar, a mentalidade ainda vai ser de indústria. Eles ainda vão continuar indicando filmes, pode gerar em torno de minoria? Pode. Mas que foi produzido pelos grandes estúdios. Aquele filme independente que custou um milhão e ganhou. ou cinco milhões e ganhou o um Independent Award, ou que foi lançado em Sundance, uh -huh. salvo várias exceções, nunca vai ser indicado. Mesmo se aumentar a diversidade na academia. Você mudaria isso se você criasse uma obrigatoriedade? de se assistir a boa parte dos filmes elegíveis para que você pudesse votar. Ou, como alguém sugeriu, que nunca vai ser aplicado, quem sugeriu foi até o Rod Lurie, que era crítico de cinema e depois virou diretor. Um diretor muito bom, por sinal. É, ele sugeriu que, é, que fizessem comissões e que as comissões, assim como você faz o shortlist para curta-metragem, para efeito visual, para maquiagem, fizesse um shortlist para filme, diretora. Né? sabe Os brands, as, as cadeiras de atores, selecionaria, sei lá, 40 atores a lista final, e aí você teria a obrigação de ver aqueles 40 filmes para poder votar. E só votaria quem tivesse... Aí sim, você teria uma mudança de perfil do ponto de vista de qualidade. Mesmo porque não ia adiantar mais estúdio investir, igual eles fazem, investir 3, 4 milhões de dólares só em campanha de Oscar, porque não ia adiantar. Mas fora isso, cara, não adianta. É. Um filme como Carol, que é um filme que a academia considera como um filme... Eu detesto esse termo, de arte, mas você... Assim, um sabe? que não existe, para mim não existe cinema de arte, todo, todo filme é de arte, mas dentro que a academia consideraria é uma coisa do longe do paraíso, não estou lá, é. qualquer filme do Todd Haynes em suma, <risos> não, não é uma pena o filme não ter sido
2: é, depois eu só vi mais a Grande Aposta e Steve Jobs, Oscar, né? tá grande,
0: então acho que tá bom, né? Por hoje já falamos, fizemos aí um como é apanhado, que fala? Um apanhado, uhum. né? Do que estreou nas últimas semanas aqui no Brasil como eu disse teremos nosso tradicional podcast do Oscar né, mais perto aí da premiação a gente retoma as discussões né, até com outras pessoas que ainda não viram os filmes já discutidos aqui e a gente fala sobre os outros indicados que já estrearam, né, por exemplo A Grande Aposta, Steve é. Jobs né, tem o Regresso chegando aí
2: Anormaliza,
0: Anormaliza né, Enfim novidades vem por aí, a gente vai anunciando aos poucos né, mas estamos de volta, aí. estamos de volta
1: é isso aí, é isso aí eu tava distraído vendo o celular deu um mas, branco. caros ouvintes, é um prazer estar aqui foi Renato, você tava não, olhando para mim?
0: deu um branco aqui, eu olhei para você para me inspirar
1: Ah, achei que era essa que você tinha feito a pergunta e eu não tinha ouvido
0: não, não, eu... deu um branco, mas enfim é, eu acho que era só isso mesmo eu tinha, eu tinha pensado em alguma coisa para falar você tinha pensado em uma frase de impacto, de né? efeito? Mas me fugiu aqui. Acho que na verdade o Pobel nem tinha pensado em nada, né? Só deu essa sensação. Vamos encerrar logo então. Deixa né? é melhor. me
2: explica a música.
0: Melhor. Temos a nossa música de encerramento. Aproveitando né, que o Pablo está aqui, que é raro, a gente pede para ele escolher, então, qual é a música para os nossos ouvintes? Levarem pra casa. Qual é nesse a música, Pablo?
1: É a... oh, Stefania? eu passei a minha infância ouvindo isso.
5: Você <risos> não
1: tem ideia do flashback que você provocou agora, do bullying. Não era bullying, mas era um saco. Oh, era um porre, porque o Pablo era do Silvio Santos, era assim, era. Na época ele era o Pablo do Silvio Santos. Então o Pablo era a coisa que eu mais ouvia. Qual é a música, Pablo? <risos> Enfim. É uma música que, sinceramente, assim, me surpreende escolher Porque é um gênero que musical Que não é, eu não posso dizer que é um gênero musical que eu gosto, particularmente Eu nunca tinha ouvido falar da, da, da dupla que canta a música Mas desde que eu ouvi essa música no filme, ela ficou comigo Tanto que eu comprei a música e usei, inclusive, para escrever A crítica do filme, eu escrevi a crítica ouvindo a música E constantemente eu ouço, ela faz parte da minha lista de músicas que eu ouço quando eu tô escrevendo que é Astronauta, dos Nonatos, que é a música que encerra o boneão. Sim,
0: muito bonito. Tá? Eu, como astronauta, visitei planetas, transpus os limites do céu multicor. Viajei a bordo dos meus pensamentos, fiz do coração um disco voador. Excelente escolha. Ah, muito ah, obrigado. Tudo bem. Legal. Obrigado, Pablo. Obrigado, Antônio. Valeu. Obrigado, Stefano. Valeu. Obrigado a você, querido ouvinte, querido colaborador do Cinema em Cena, precisamos de você mais do que nunca agora. Nessa nova fase, né? nós dependemos da sua boa vontade. Não, assim... Comecei... Ah, desculpa. <risos> <risos> o negócio é sério, eu não entendi.
1: Esse é o problema do Cinema em Cena. Esse é o problema do Cinema em Cena.
0: Eu, eu comecei a brincar com o negócio. Não, mas não é eu brincadeira. Eu... Mas,
1: não, mas esse é o problema do Cinema em Cena e, assim... É, 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 eu acho bacana que as pessoas ouçam isso. É a nossa dificuldade em lidar com o aspecto comercial. De verdade, eu acho né? que essa é uma coisa do cinema, uma característica nossa, pro bem e pro mal. Por pro mais bem, pro porque mal, assim, né? porque a gente é, pro, pro bem no sentido de que a gente tem uma é, é inquestionável que quando a gente tá falando de cinema assim nós temos os interesses mais puros em média, é paixão absoluta não estou falando que, por exemplo, o pessoal do Adoro Cinema não tem essa pureza porque tem, a gente conhece o pessoal, o Lucas, o Francisco o pessoal, é, é o Bruno são, você vê que eles são claramente apaixonados por cinema mas assim, no, no, quanto ao cinema em cena, não tem nem porque é, é, agora o ponto negativo é isso assim ao contrário de outros sites nós estamos sempre com dificuldade para sobreviver é. porque a gente não sabe ganhar dinheiro e quando a gente vai falar seriamente tipo olha precisamos do apoio dos leitores assinem o um site é. É, a gente fica sem graça não, é, como é, se a gente tivesse, é como se a gente tivesse pedindo assim por um, um favor isso, não eu também não sei fazer isso <risos> eu também não sei fazer isso eu não todas as vezes eu fico sem graça é. todas as vezes eu fico sem graça Ficou, ai ah, é meu foda. Deus, agora é a hora constrangedora de ver. <risos> Mas enfim, é a realidade Assim, pro cinema encena cena continuar Nós precisamos de apoio Ou senão o site é, vai acabar, ideia, a realidade a é essa ideia. Porque agora, se antes a gente ainda tinha um apoio do Grupo AIC, agora a gente não tem. A gente tem que pagar servidor, que é caríssimo. A gente tem que pagar a equipe. Todo mundo aqui trabalha. É uma coisa que eu tenho o um maior orgulho no cinema em cena. É, a, primeiro que nós temos uma equipe, que é paga. Segundo que os colunistas do site são pagos. Né? Eu, eu fico, a gente não Não é colaboração gratuita. Eu fico feliz de a gente poder fazer isso. Então, senão o site acaba. Né? É simples assim. Então, a gente precisa, no mínimo de que, a, a pedir para os leitores assim no mínimo indicarem um site para os amigos para a família para não sei que olha eu conheço o podcast olha conhece as críticas conhece as colunas o cinema e Cena. no mínimo isso e de preferência nos apoiar se tornando tornando assinante do site Clube, sim. É, mesmo porque e agora, agora tem os clubes é, né que
0: são muito legais e mesmo.
1: essa é a, a questão assim é, 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 quando quando o site realmente passou pela grande, que a gente realmente quase acabou, que a gente chegou a anunciar que ia fechar em 2014. É, já,
0: a gente já estava...
1: É, e que era uma decisão tomada coisas, mesmo, assim, já tinha, a gente já tinha tomado, acabou.
0: Sim,
1: sim. E os leitores sugeriram para abrir para assinatura e tal, a gente abriu para assinatura e naquela época, muita gente assinou o site, assim, foram mais de mil pessoas que assinaram o site naquele período. É, inclusive até o restante daquela, daquela assinatura... Que o pessoal fez na época, que muita gente assinou o plano anual, é o que a gente está usando para sobreviver nesse período agora que o site está tendo um apoio financeiro. É... Mas, enfim, a, a, a questão da, da, da assinatura que o pessoal assinou, a gente sabia que eles estavam assinando para ajudar o site. Mas é uma coisa que eu não fico confortável com isso. Eu sei que o Renato também não fica. Tipo, tá, eles estão pagando assinatura para o site sobreviver, mas e aí? A gente não vai oferecer nada em troca? Mesmo, mesmo que muita gente na época tinha inscrito oh, a gente não quer nada a gente só quer que o site continue existindo ah, o que a gente quer em troca é que os textos e o podcast continuem eu não sentia a vontade com isso então agora o que a gente criou pra gente sentir que realmente a gente está sabe retornando alguma coisa além do conteúdo do site que continua a existir são os É o Clube Cinema e Cena, que a gente criou aqueles dois pacotes. Por enquanto, assim a gente, a, a gente abriu para 200, foram 200 pacotes, 250 pacotes, eu não vou lembrar agora, que quem está cuidando é o, é o Rodrigo Baldin. É, inicialmente, esses esgotaram, mas nós vamos abrir, logo a gente vai abrir para mais assinantes. E aí tem bacana, porque a gente tem um pacote, você recebe dois filmes por mês, com o um material original, exclusivo. O outro, que é o cena Geek, você recebe um, uma caixa com, com, com memorabilia de, de, de cultura pop. É, e é uma maneira de ajudar o site a continuar existindo porque não adianta assim por mais que a gente fique sem graça se a gente não tivesse apoio dos leitores o cinema em cena acaba simples assim infelizmente é. infelizmente então ficamos sem graça de pedir? ficamos por quê? porque nós não somos homens de negócio nada. É esse verdade. é o grande mal do cinema em cena, é. infelizmente não tem um, um empresário que pense por trás assim olha porque é terrível porque você pega por exemplo os nossos acessos nós temos um número muito grande de acesso muito grande de leitores o conteúdo do site. eu não estou falando nem das minhas críticas, não. Mas você pega as colunas do site, você pega o podcast Cinema em Cena e eu sou, eu posso falar uh, de modo imparcial do podcast, porque eu não participo do podcast quase. Né? Eu, eu, sou, eu, eu sou rejeitado pelo podcast. Faz então, é um camel de vez em quando, quando pode... assim. É, então, assim, eu posso falar como alguém de fora. Eu já ouvi <risos> outros podcasts de cinema e o Cinema em Cena. O podcast de cinema, me desculpem, mas a, a qualidade é é óbvio. Então, a gente produz um conteúdo de qualidade a gente tem muito leitor. Tinha tudo para transformar isso em sobrevivência financeira, mas não tem homem de negócio. Então, a gente depende dos leitores. Então, assinem o site.
2: Por favor. Por favor,
1: é. Eu não, não poderia estar roubando, poderia estar matando, mas estamos aqui tentando ganhar
2: nosso nossa
1: Honestamente.
0: Então, é isso. E agora a gente já está escutando a música Astronauta pela terceira vez. Né? <risos> ah, ela vai passando assim no fundo? É. Ela
2: vai, vai editando. É.
0: Achei que ela ia ser. vai a... editando. <risos> Mas não tem problema não, a música é muito boa, né? Ela tem, inclusive, um, um clima que condiz com a... <risos> <risos> com <essa> despedida melancólica. <risos> oh, oh
5: meu Deus. Cisado,
0: né? <risos> é, é. Bom é isso na semana que vem a gente volta com mais um podcast cinema em cena, grande abraço pra vocês, muito obrigado pela audiência até mais, tchau beleza que igual não tem outra